1: so schnell verfügbar ist für die deutsche Zuschauerschaft, wirklich.
0: Ja, aber wir besprechen, wie gesagt, erstmal die zweite Episode der ersten sechsteiligen Staffel So Close, Yet So Far. Bevor wir das jedoch machen, gibt's schon mal Feedback und überhaupt Danksagungen an euch Unterstützer da draußen.
2: Genau, das äh, mache ich wieder. Nochmal vielen lieben Dank, wie Adam schon sagte, ihr Crowdfunding-Dudes seid einfach total awesome.
0: Und du
1: Dudis. Du dies ich Girls.
2: Girls. Dass das, das mir das passiert ist. Also du Und zwar gehe ich wieder chronologisch weiter durch die Namensnenner, die 20 Euro gesponsert haben an unserem Super Podcast. Und zwar ist die siebtschnellste gewesen, Sabrina K. Uhu. Biene. <lacht> Der Achtschnellste war Oliver E. Oli yo! Übrigens, den kennen wir auch. Das ist unser Olli. Das
0: ist Olli? Gehen wir ja. uns Olli? Ich glaube, Gehen wir ja. Olli, Beste. Grüße.
2: Und ich glaube, wir lesen gleich auch ein Feedback vor von unserem uh, Lieblings-Olli. Es oh. <lacht> geht um Drogen, Spoiler.
0: Ach,
1: Olli, classic olli
2: Der schnellste war Nils W. Nilsi. Jetzt kommt der zehn schnellste war Raskor. Oh, ist das ein Raskor. Raskor,
0: der Name! Das ist ein Badass-Name. Raskor auf jeden Fall. der Barbar. Raskor. So würde ich auch gerne heißen. Er ja.
2: dachte, so ein guter Hearthstone-Name oder so. <lacht> Der elftschnellste war Darius K. Uh,
1: uh, uh, uh Darius.
2: K. Wo ich dachte, den kennen wir, glaube ich, auch aus Game of Thrones. Kann das sein?
1: Mehr so, also wirklich, der Name sagt mir was.
2: Was mhm. weißt nicht immer Darius, Dario, ich weiß gar nicht.
1: Dario, Mario Naharis?
2: Ja, mhm. weil Darius <lacht> K. Wo oh, übersprächte
0: ich, verstehe diese nicht.
2: Und der schnellste Stefan S.
1: Uh, Wo
0: Stefan. es vielleicht
2: einige gibt, aber jo, du bist super. Ich
1: glaube, den kenne ich ja auch irgendwoher. Vielleicht von Twitter. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, ihr vielen, seid Vielen, vielen Dank, Frau dass awesome. ihr uns unterstützt.
2: Und wie jeden Dienstag hatten wir heute ja unsere Redaktionskonferenz und haben zehn weitere Awesome High Five.
0: Ich klatsche ab. Ich kann nicht so gut High Five. Mach eine Bro Adam,
3: Was kannst du eigentlich?
0: Weiß ich nicht. Überleben kann ich auch nicht. <lacht> äh, dann springen wir direkt mal ein bisschen zum Feedback. Oh, ich yeah. würde gerne erstmal eine Mail von Marcel vorlesen aus Berlin. Represent die Mutterstadt. Äh, er hat uns eine ganz lange Liste geschrieben von. Ähm, Pros und Cons und Neutrums zur Pilotepisode. Ich mache das erstmal, ich kürze es ein bisschen ab. Ich versuche mich mit meiner Einschätzung zur Pilotepisode von Fear the Walking Dead kurz zu fassen. Vorweg im Grunde fand ich den Auftrag sehr gelungen. Und jetzt, ich kürze nur seine negativen Punkte hier ein bisschen raus. <lacht> Beziehungsweise lese sie vor. Die ersten 20 Minuten waren etwas irritierend und langatmig, die weiteren 40 waren dann aber recht spannend und unterhaltsam. Die Szene mit dem Schuldirektor, der abwesend gegen seinen Schrank starrt mit dramatisch untermalter Musik, was soll der Blödsinn?
2: Kurze Klammer, I told you so. So. Ja,
0: ja, stimmt. Es war super foreshadowing. Ja. Also größtenteils war ich sehr zufrieden mit dem Auftrag. War kein Oberhammer, aber die Folge hat mich unterhalten. Freue mich auf euren Podcast. Und Nochmals Danke für die Crowd von den Und der letzte Satz ist vielleicht entscheidend, warum ich ihn rausgewählt äh, habe oder nicht. Ich hm. verrat's nichts. Zum Schluss noch ein kleines Lob an Adam für die gut geschriebene <lacht> 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 Liebe Grüße Marcel. Das hat er gar nicht geschrieben. <lacht> no. Das hat deine Handschrift, Adam. Oh shit. <lacht> ansonsten habe ich noch ein Feedback von Calvin, das lese ich dann auch nochmal mal halt, lass vor. Lass mich doch
2: einmal kurz noch ein Feedback reinschieben, wenn ich darf. Okay. Und zwar, ähm, ihr könnt uns ja auch bewerten bei iTunes, ne? das wisst ihr, da findet ihr ja auch in so Podcast und wir freuen uns immer sehr über eine Bewertung, über eine Review, denn ne? dann kommen wir höher im Ranking und wir freuen uns, wie gesagt. Und da war jemand auch wieder sehr fleißig, den wir auch kennen, Florid, Florida 76. Ich glaube, mhm. den hatten wir auch schon mal bei einem anderen Podcast.
0: Darf man mehrmals
2: abbewerten? Ich glaube, er hatte Filmjunkies bewertet oder so. irgendwas. Und ich glaube, wir haben ja noch Einzelpodcasts zu Game of Thrones zu walk ja, Walking Dead. Aus. Wir werden jetzt auch nochmal einen Einzelpodcast bauen jetzt in dieser Woche zu so Fear the Walking Dead. Also egal, wo ihr uns kommentiert, das ist awesome. Und Florida 76 hat dieses also erneut getan und er schreibt: ähm, ihr, ach, ihr, seid gut, weil ihr jetzt schon Werbung machen dürft. Ein wichtiges Indiz für Erfolg. Mal ganz abgesehen davon, dass ihr es mehr als verdient. Besondere Grüße an Arndt. Oh. Grüß genau. zurück. Und zwar ist es vom ja, 14 Julingstar, ja. <lacht> Also ein bisschen älter schon die, die, die Rezension. Aber äh, ja, vielen lieben Dank. Und Adam, ne, du bist äh, der liebste Arndt.
0: Mhm. Oh. oh. Äh, dann gehe ich doch mal zum nächsten Feedback-Schreiber, nämlich Marius. Der hatte was zu Calvin geschrieben, wie ich gerade schon angedeutet habe. Und das fand ich interessant, ähm, weil wir es vielleicht vergessen haben. Ich weiß nicht mehr so genau. Also, Madison und Travis Calvin besuchen. Warte mal, steht da aber so, sorry. Also Madison und Travis besuchen Calvin, um ihn nach Nick zu befragen. So, jetzt habe ich es entrüßelt. Genau. Ist er gerade dabei, seinen Van zu reinigen? Hier gibt es die Theorie, dass Calvin die Kirche besucht hat, wahrscheinlich, weil er schon mehrere Anrufe von äh, Nick bekommen hat und dabei die Leichen gefunden hat. Da er nicht wollte, dass sein Geschäft auffliegt, hat er die Leichen entsorgt. Daher muss er seinen Van von Blut reinigen.
3: Mhm.
1: Genau. Ja, möglich.
2: Also ein bisschen weit hergeholt,
0: Es
1: ist ein bisschen weiter hergeholt, aber es, ist, es gibt eine Möglichkeit, dass das passieren könnte. Oder aber passiert er ist doch schon tot. Ist. Nein, als er Madison und Travis zum ersten Mal zu ihm hinkommen. Da ja, reinigt aber, er doch gerade sein aber Auto. Aber er wird
2: doch jetzt, ist doch jetzt in der letzten Folge gar nicht mehr aufgetaucht und wird ja auch jetzt wahrscheinlich in der dritten Folge auftauchen.
1: Nee, es ging bloß darum, wie das Blut oder wie Kevin zusammenhängt mit Nick vielleicht ja. und so, oder? Ja,
2: aber das ist doch so ein minimal Sekundenbruchteil es in ist, der es Szene. Das ist eine
1: Theorie und äh, ob die stimmt oder nicht, ist ein bisschen weit hergeholt, da gebe ich dir recht, aber möglich ist es ja.
0: Und Marius glaubt übrigens auch noch, dass das Messer von Tobias nochmal äh, äh, vorkommen Aber wird. Wollen wir Tobias nochmal kurz ansprechen, ja. das <lacht> ist. Tobias Gate, Entschuldigung, Hashtag. Ja,
1: Tobias Gate. <lacht> Liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, letzte Woche äh, haben wir hier wirklich total euphorisiert äh, Aufnahme gestartet. Und äh, dann ist es tatsächlich passiert, dass die irgendwann abgebrochen ist zwischendurch.
2: Schau mal schnell auf die Aufnahme, bitte.
1: Ich schau gerade drauf. wir <lacht> laufen gerade noch, das ist, das ist sehr beruhigend. Auf jeden Fall äh, war ich ziemlich sauer und es ging an euch beiden wahrscheinlich auch ähnlich, denn wir hatten eigentlich eine sehr schöne Diskussion Super am Laufen, einen sehr guten Flow, wo wir auch unter anderem über Tobias gesprochen haben <lacht> und Madison. So, und dann haben wir halt äh, nochmal neu angefangen, beziehungsweise an einer Stelle weitergemacht, wo wir dachten, wir hätten jetzt alles noch drin aber Tobias war halt nicht mehr drin. Vielleicht habt ihr es gemerkt <lacht> an einer Stelle, dass wir uns ein bisschen wiederholt haben. Äh, ja, das können wir vielleicht heute ein bisschen nachholen, dass wir nochmal Tobias besprechen aus der ersten Episode und was er jetzt zu tun bekommt, weil er mhm. ist ja schon jetzt ein Big Player in der zweiten Episode. <lacht> ja, aber entschuldigen Ich habe mal. schon
0: mehrere äh, Aufrufe gesehen für einen Spin-Off für Tobias. Ach echt?
1: Ja, glaube ich auch. Äh, so hast du mich auch gesehen, ja. <lacht> ähm, ja, es, wir entschuldigen uns nochmal, dass das leider nicht mit drin war. Ich glaube, Einigen ist es aufgefallen, dass Dubai es nicht besprochen wurde. Das tut. Ja, weil Technik, Technik hat uns einen Streich gespielt, blöderweise. Naja.
2: Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, jetzt äh, Flixi guckt ungefähr jede Sekunde auf das Aufnahme. Ja, ja.
1: <lacht> wir wissen auch nicht, woran es lag. Aber gut, äh, wir, wir geben Acht, dass es uns das nicht wieder Eine weitere
0: ist. Sache, die wir nicht wussten, liest Felix vielleicht mal vor.
1: Richtig, wir haben nämlich noch weiteres Feedback bekommen, und zwar von dem guten Hauke. Und wir haben uns ja letzte Woche gefragt, äh, was ist mit diesen künstlichen... <lacht> Abwasserfluss-Gedings ja. äh, in L.A. oder in der Stadt da auf sich hat, wo dann später äh, Calvin von, von Nick erschossen wird. Und zwar, jetzt gibt es die Antwort von Hauke, ist Es ist tatsächlich der L.A. River. Ja, Hauke schreibt, hallo, ich habe eben euren Podcast zu Fear the Walking Dead gehört und dachte, ich antworte mal auf eure Frage an den geneigten Hörer bezüglich der Szene in dem Abwasserkanal. Es handelt sich dabei tatsächlich um einen kanalisierten Fluss, der wohl aufgrund der Wasserknappheit mittlerweile nur noch selten große Mengen Wasser führt. Das war aber nicht immer so. Und dann hat er hier noch ein wunderbares Essay verfasst äh, zu der Geschichte dieses künstlichen Flusses. Vielen Dank, Hauke, für die Information. Es war, glaube ich, auch nicht der Einzige. Ich habe auf Twitter, oder wir haben auf Twitter auch ein paar Hinweise bekommen. Äh, Dankeschön. Äh, das ist ja wunderbar, wenn das so ineinander greift, euer Feedback und unser Unwissen. Wir, wir wussten jetzt zumindest Apropos Unwissen, ne? Anna?
2: Wir, wir wussten jetzt zumindest die Referenzen. Ja. Wir haben GTA erwähnt, wir haben Greece erwähnt und wir haben T2 erwähnt. Genau. Das glaube ich, alles genau. drei die Hauptpunkte sind, die bei Wikipedia stehen. hey, <lacht> Also, aber ja, ich wusste echt nicht, dass der L.A. River heißt. Also,
1: also ja. mir war so, ich hatte im Hinterkopf, dass es ein künstlicher Fluss ist, aber dass es der L.A. River ist, war auch mir... Nee.
2: Dann fragte ich mich, kann man den wirklich besuchen? Also kann ich dann, wenn ich in L.A. bin, am L.A. River spazieren gehen?
1: Die Landschaft ist zumindest sehr malerisch, an diesem ausgetrockneten <lacht> Wasserkanal vorbei zu spazieren. Also komme ich da
2: runter? Ne? Also Weiß ich, nicht. Interesting, ja. I don't know. Aber ja, wir wurden auch weiterhin belehrt. <lacht> Weil wir ja auch in einem anderen Gebiet sehr unwissend waren, nämlich dem Drogengebiet.
1: Tut mir, <lacht> es tut mir persönlich wahnsinnig <lacht> leid,
0: dass ich nicht besser informiert war. Ich also, bin Straight-Edge-Nummer sozusagen. <lacht>
2: Ich bin straight edge. Da hat unser bester Dude, also Olli hat uns unter anderem auch eine Mail geschickt. Und zwar, er schreibt, hallo, nur weil ihr gefragt habt. Hoffentlich ist es nicht zu lang, aber ihr habt gesagt, wir sollen schreiben. Also selbst schuld. Und ich würde auch behaupten, dass Olli jetzt unser neuer Drogenexperte ist. Für okay, die für die Kartei. Absolut. Sei stolz, Olli. Drug Dude. Kannst du deiner
1: Mutter erzählen, Olli wird sich genau. freuen.
2: Also, Heroinabhängige nutzen Alufolie zum Rauchen des Heroinpulvers. Das wird direkt auf die Folie gegeben und darunter mit einem Feuerzeug erhitzt. Und durch ein Röhrchen, auch aus Alu meistens, inhaliert.
1: Also, dieses Prozedere kenne ich tatsächlich, aber ich habe es irgendwie, also, ich habe wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gebracht letzte Woche. Aber ich kenne das aus Film und Fernsehen. Aus Film und
0: Fernsehen natürlich. <lacht> aus meiner WG. Ich wusste, dass man Crack rauchen kann und so. So, genau, Heroin.
2: ja. Hm. Aber jetzt lernt ihr noch mehr. Und zwar aufgekocht wird Heroin mit Ascorbinsäure, damit es sich auflöst. Und Wasser und Löffel. Der Rückseite vom Dierdosen, Flaschendeckeln, die alten aus Metall. Age selbst ist wasserlöslich, im Gegensatz zu Kokain. Außer Thai-Age. Das geht auch ohne Asco. Ich schätze mal Ascobinsäure.
1: Olli, the stuff, man.
2: Thai-Age. Krass, Aha. ne? Hm. Da einige ähm, In einigen Ländern wird das Heroin auch in Alufolie anstatt in Papier- oder Plastikkugeln so geschmolzen, versiegelt mit Feuerzeug, damit es nicht aufgeht, verkauft. Es wird nie auf Alufolie aufgekocht, hm. das dachten wir nämlich, genau, das dachten richtig. Wir nämlich auch, genau. in zurück, wie ihr vermutet habt. Ich persönlich denke, dass Nick eher auf Crystal Meth ist. Ein Heroinentzug dauert etwa eine Woche, dann ist das Schlimmste vorbei, aber man fühlt sich immer noch schlapp und kraftlos. Das dauert dann nochmal ein bis zwei Wochen, aber ohne Schmerzen. Nur der psychische Suchtdruck macht einem zu schaffen. So, jetzt seid ihr Experten. Vertraut mir, bin selbst seit 30 Jahren of age
1: das <lacht> <lacht> Guter Witz, Olli. Und vielen, die,
2: und vielen Dank für die tollen Podcasts. In äh, An alle Beteiligte. Olli. Ja, awesome, Olli. Also ich hoffe, dir geht's gut.
0: Und ich hoffe, das BK hört nicht mit.
2: <lacht> okay. Aber er scheint ja noch genug Kohle zu haben, wenn er uns 20 Euro äh, gespart ist.
1: Vielleicht ist er ja auf der Dealer-Seite. Ich möchte nichts <lacht> vermuten oder jemand zu nahe treten. Hm. Aber vielen Dank, Olli, für, diesen,
0: für diese wertvollen Informationen. Geil. <lacht> Danke für das Feedback. Schreibt uns fleißig weiter, auf jeden Fall.
2: Ich finde, wir sollten einen Wissenspodcast machen, ja. <lacht> <lacht> wo man
0: uns die ganze Zeit nur belehrt.
2: <lacht> Apropos belehrung, ich habe sogar auch noch ein, diesbezüglich auch eine schöne noch ein iTunes Review. Ähm, die wollte ich euch noch kurz erzählen, denn da sagt auch jemand zu uns, dass wir belehrbar sein. Hm. Äh, und zwar, ich gucke mal gerade. Ähm, also von Moment ähm, 3D Hasser. Hi, ich höre die Jungs und Mädels schon eine Weile und kann die Episodenfolgen zum Beispiel Game of Thrones oder The Walking Dead kaum erwarten, was zurzeit natürlich eine Durststrecke bedeutet. Der Kommentar ist vom 27.07., also du musst nicht mehr dursten. Ähm, zwar sind sie nicht immer 100% akkurat, aber durch Feedback belehrbar.
1: <lacht> ja, ich meine, das für den Game of Thrones Podcast lasse ich die Kritik nicht äh walten. <lacht> da bin ich immer perfekt vorbereitet.
2: <lacht> und er ist auch kein äh, Anglizismenhasser und sagt, die, die es tun, sollten Alarm für Coba 11 Podcasts hören.
0: Oder Tatort podcasts hm. hm.
1: Also nochmal
2: noch vielen Dank für die schönen Kommentare ja, bei iTunes. Jetzt reicht es
1: aber,
0: oder? Äh, noch der kurze Hinweis. Feedback könnt ihr immer an podcast. E einschicken und dann lesen wir das. Oder über Twitter, da sagen wir am Ende auch nochmal unsere Handles durch. Oh oder yeah. über den Handle, äh, Hashtag einfach SJ Podcast oder FS. Ne, letzte Woche haben wir gesagt SJFTWD. Das war dein catchy äh, Handle. Und Den hat auch jemand benutzt.
1: benutzt. Danke, wirklich ja. tatsächlich. Ich ja. hab immer nur Schleckmuschel. Wie oder... Äh, was nee. habe ich noch gesehen? Ich weiß noch nicht, ist es äh, S Fleischiges Ohrläppchen, <lacht> Ohrläppchen war auch trending. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber ist es irgendwie aufgefallen? Er hat nämlich nur eins, sein rechtes.
1: Ich habe immer noch nicht drauf geachtet. Vielleicht will ich es nicht sehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht verfolgt
1: es mich dann in meinen stimmt. Ich achte nur auf
0: Hubbelnasen. Naja. Okay, dann jumpen wir mal zur Besprechung von äh, So Close, yet so far. <lacht> ähm, und steigen direkt ein mit dem Handlungsbogen um, oder die kleine Handlung um Alicia und Matt, würde ich sagen. Denn mhm. wir sehen, wie Alicia erstmal äh, die Straßen lang wandert und sich fragt: Ey, wo ist denn eigentlich mein Freund? Da hat er sich da mit mir verabredet. Ey, das ist voll gar nicht so cool. Wenn ich Frage
2: ist: sie, Ist sie mit dem Auto reingefahren oder zu Fuß gelaufen in L.A.?
0: Läuft jemand in L.A. zu Fuß? Ja, das sah so ja, aus, als ob sie gelaufen ist, oder?
1: Mit dem Bus. Ich weiß es nicht. Dass sie auch mitten auf der Straße läuft. Vielleicht war da schon so ein bisschen, schon ein bisschen ausgestorben. Es gab ja Skater. Sie hätte ja einen
0: Bus nehmen können, der sie von der Schule nach Hause bringt, aber Bus das in hat sie, LA? glaube ich, nicht gemacht. Hm. I
3: don't
1: know. Ich
0: hm. nehme an, sie ist ein bisschen gelaufen. Zu so Erfällt ihr
2: nicht auch, dass als sie dann ins Haus ging, das voll das Hipsterhaus war? Ja, ich
0: ich habe mir notiert, <lacht> schöne Einrichtung. Aber, Echt, also, so voll ja.
2: die geilen Hipster-Sessel. hat man, glaube ich, nicht
0: glaub
1: erwartet. Um. Da wollten sie uns so ein bisschen auf die falsche Fährte vielleicht bei Matt äh, führen, dass er, führen, dass er halt vielleicht einen anderen Hintergrund hat, nicht so einen äh, gediegenen.
2: Ja, ich dachte komisch, weil sie so zuerst, sie würde nach Hause gehen, zu sich nach Hause. Ähm, ich war ein bisschen verwirrt, ich wusste gar okay. nicht, wo sie war jetzt.
0: Ähm. Aber ich glaube, das war auch Absicht, dass wir verwirrt sein sollten. Weil man ja dann auch wieder das Röcheln hört von Matt und dann ist ja dann auch schon direkt der Vorspann, der keiner ist und dann äh, sehen wir, dass äh, der gute Matt Fieber hat. 39,5 nämlich. Ich habe es extra äh, gecheckt, weil es ja Fahrenheit war. Ähm, 103 Fahrenheit ist wohl 39. Wie geht die
2: Formel im Wissenspaket? doch nicht.
0: <lacht> kann man sie mal belehren? Bitte. Kennst du
2: die? Also, ich kannte die mal.
0: 32 Grad plus irgendwas. Es gibt
2: irgendwie so eine, so eine Formel dafür,
0: auf jeden oh Fall. Gott, nee, da bin ich überfragt. Ich kann nur in Kelvin umwischen. Aber was ich interessant war, <lacht> war, wie
1: sich dann herausgestellt hat, dass die Eltern durchaus wissen, dass ja. sie mit Matt zusammen ist. Ja. Beziehungsweise dass sie mit Matt abhängt. Das hat ja dann das Telefongespräch ergeben, wo dann klar wurde, sie wissen, wo sie hin müssen, wo Matt wohnt und dass ja. er halt kein Unbekannter ist.
2: Fand ich auch erstaunlich und irgendwie unerwartet und ja. verwirrend bisschen.
0: Ja, und, und der, der gute Travis ist dann halt auch derjenige, der ihn so ein bisschen abtastet mit seinem Vorwissen jetzt, was er äh, am Ende der ersten Episode erfahren hat und dann auch gleich sieht, aha, da ist irgendwie eine Verletzung beziehungsweise sogar ein Biss. Aber wir wissen halt nicht, wo Matt sich den geholt hat. Ne? Richtig.
2: Ich denke ja auch, auch wenn du dir einen Biss geholt hast, du ja auch mal ein SMS schreiben können, oder?
0: Ja, naja, also, hm, wenn, ja. Hattest
2: du schon mal 39,5 Fieber? Ja, Lugo, ich hatte sogar immer über 40 Fieber. <lacht> <lacht> ja, nicht Menschen lieben? werden
0: krank, Adam. <lacht> ich ich glaube, ich hatte noch nie so hohes Fieber. Okay. Wenn dann als kleiner Bub.
2: Ich finde sowieso, dass sozusagen SMS oder Texting scheinbar in, den also in der Serie ziemlich selten vorkommt.
0: Aber es gab ja auch so eine Periode, ja, bevor so. Das stimmt äh, wirklich, die, die das Smartphones mich mal denke, rauskamen. Da war Texting, glaube ich, noch gar nicht so verbreitet. Erinnert ja nichts daran, dass er halt Ja, sie rufen immer kommen. an
2: und keiner geht ran. Tut dann dann ich nicht will, wieder, wenn er sich mit mal. ihr
1: verabredet hat, ihr zu schreiben, äh, Bin krank. außer er ist wirklich so krass mitgenommen. Er war natürlich sinnvoll. Vielleicht hat er
0: keine Minutes mehr left. <lacht> ja, genau. <lacht> Horizon oder so. <lacht> Horizon. <lacht> <lacht> ähm, was, was
1: mich so ein bisschen verwundert hatte, dann irgendwie, also sie haben ja dann, sie sind ja einfach wieder gegangen, ne? Und ich hätte so gedacht, dann
0: wir ja sofort am liebsten aus, den,
1: aus dem Haus gestürmt. Ja.
0: Also, ja, ja, wir rufen dann irgendwie vom Auto aus 911 an. genau ja, so. Sie, sie,
1: sie machen ja im Endeffekt gar nichts für ihn dann, oder? Sie lassen ihn einfach da liegen und sagen jetzt, seine Eltern kommen eh gleich zurück.
2: sie also, holen ein Glas Wasser.
1: Ja, aber ich hätte gesagt, ja, vielleicht. Also auch wenn die Krankenhäuser vielleicht gerade voll sind, weil irgendwas passiert, aber ein bisschen, bisschen verantwortungslos fand ich das schon in dem Moment. Ihn
0: Hättest so du ihn mitgenommen mit der Kenntnis, was die Travis hat und mit, mit der Wunde, die du gesehen hast? Das
1: nicht unbedingt, aber ich hätte mehr gemacht, als ihn einfach liegen zu aber lassen. Aber was denn? Na, wirklich einen äh, Krankenwagen rufen. Kopfschuss, oder. Aber wollten oder? sie
2: doch, sie wollten doch jemanden anrufen und keiner ging irgendwie ran. Es war voll. Nein, Nein, Moment, Hotline. Ja ganz, ja, ganz sicher. Ganz sicher.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht. Ja, mit dem Vorwissen, klar, wie man sich da ins, ins Boot holt, äh, da muss man vorsichtig sein. Aber... Also ich fand ähm, schon
2: erstaunlich, ich würde zum Beispiel nicht meine fand, Tochter nochmal ranlassen. Ja, ich fand, die haben ihn relativ close sozusagen. Aber dafür, dass zum
1: Beispiel äh, Alicia nicht wusste, was die Eltern wissen, hat sie ja auch dann relativ locker gesagt, okay, wir lassen ihn einfach liegen. Sie, konnt, sie ist ja dann mitgegangen einfach.
2: Ja, aber das hat das hat doch Curtis, heißt der Vater Curtis?
1: Travis. Travis. Travis.
2: Hat doch dann noch extra nochmal so kurz mit ihm so angeguckt. Alicia ist Wasser holen gegangen, glaube ich. Und dann sagt ja der Matt selber, Alicia, du musst gehen. Und das hat er richtig, genau, das hat er richtig eingefädelt, okay. damit sie auch endlich geht. Nur so wäre sie gegangen. Also da hast du schon recht, dass sie nicht gehen wollte, aber ja. da er selber sagt, geht sie.
1: Ich hätte da irgendwie mehr mehr Zoff erwartet, glaube ich, mit der Tochter, dass sie sich halt mehr dagegen sträubt, ihn da zurückzulassen.
0: Aber gut. Also es war ja auch nicht das, Fina also sie dachte sich ja, glaube ich, auch so im Kopf, aha, wir gehen jetzt, aber ich gehe später nochmal wieder. Hm. Das ist halt, dass Matt so ähm, hinnimmt, dass es für ihn vielleicht auch sein könnte und ihr so deutlich sagt, dass sie gehen soll.
1: Ja, dann könnte man auch eine andere Reaktion erwarten, wenn jemand äh, verlassen wird von seiner Liebsten und äh, dann so wahrscheinlich, dem es so richtig schlecht geht und dass er halt Todesängste hat und er nimmt es ja doch ziemlich locker easy. Also mich hat das alles cool. irgendwie
2: nicht gestört. Ich denke auch immer, du willst ja auch, dass deine Freundin überlebt oder zumindest irgendwie sicher ist. Und alle wissen ja, dass die Szene scheinbar nicht sicher ist. Und er wird ja auch irgendwas gesehen haben, wenn er gebissen wurde. Er
0: muss irgendwas gesehen haben. Ja, ja, genau. ja, ja.
2: Und deswegen, dann willst du, dass deine Freundin sicher ist.
1: Ja, aber ich denke mal an den Egoisten, den Menschen, der irgendwann in solchen Situationen äh, du mal hast kein Herz, rauskommt, Felix, weil es kein Deck sieht halt jeder an sich du hast selbst. Kein so Herz. Ist es Deine Freundin geht. ist ein Zombie, du hast
2: kein ja. Herz.
0: <lacht> aber gut, ja.
1: Ich kann, ich, ich, ich und okay. Was hätte sie denn machen sollen?
2: Er hätte, sie hätte dann seine Hand halten können und das war's.
0: Ähm, ja, ja. Aber ist, hat Alicia denn auch seine Wunde gesehen oder hat die nur Travis gesehen?
2: Ich meine nur Travis.
0: Die war doch dann so offen gelegt, oder? Hat er nicht dann.
1: Hat der ich dann, glaube, das war das der, der
2: Moment, wo Alicia gerade Wasser holen ging. Dann
1: ja, ja. kam sie doch wieder rein und dann ist, ist sie zu Matt zurückgegangen mhm, und dann war, war mir zu. so, als hätte er auch schon wieder zugepackt, zu ja?
0: Ja, ja, ich ja. Auch. okay. Die Frage, die ich mir da halt in dieser ganzen Interaktion auch in der Episode an sich stelle, ist: Warum nehmt ihr Alicia nicht mal zur Seite und sagt ihr, hey, pass das mal auf. Das machen sie die ganze Episode nicht, selbst am ja, Ende nicht. Eben! Und es, ist, es stört mich ein bisschen. Mich auch. Ja.
2: Was mich stört, ist zum Beispiel, dass die Eltern, wenn sie da wegfahren vom Alley River, nicht einfach drüber reden, was gerade passiert ist. Wenn du sowas erlebst, würdest du doch drüber reden.
1: Ja
3: was what the, the fuck, gesehen. was ist da passiert? Was, da? Ist, was ist da? Was Gut, ist sie sind da so? mit
1: ihrem Telefon beschäftigt. Ne? Sie wollen ihre... Alicia wollen sie anrufen. Ah, Rufen sie ja dann an auch, die mhm. die hier halt zu Matt auf dem Weg ist. Dann will Travis seinen Sohn und seine Ex-Frau mhm. anrufen.
0: Fucking Chris. Und Nick. <lacht> fuck,
1: ich, ich weiß gar nicht, was ihr habt gegen ihn. Das ist so, eine, so, ein, so ein
0: langes Gesicht, was der immer zieht. Das regt mich einfach auf, weiß auch nicht. Um, und dann Nick spielt irgendwie am, am Radio rum oder so. Ja, äh, Und da gibt es auch wieder so ein Fake-Out. Das, ja, das haben wir jetzt in den ersten beiden Episoden öfter mal gesehen. Da sagt die Radiostimme sowas von wegen, das könnte jetzt so sein, dass es eine Warnung wegen der Zombies ist, aber dann ist es irgendwie nur was wegen des Wetters oder sonst was. irgendwie Spenang. sagt, wir haben unseren Pitcher verloren. Ja, oder was. Pitcher, Sport <lacht> war sogar. Die Saison wird, wird äh, miserabel. Ja, stimmt.
2: Aber sag, warte, warte nicht ein bisschen enttäuscht, dass es keinen Vorspann gibt bei Fear the Walking Dead?
0: Das hatten wir ja letzte Woche. Ich habe auch diese Woche tatsächlich darauf gehofft, dass, es, dass man vielleicht diesen Fehler ausbügelt und dass man. Das kann ja sein der Pilot, dass es keinen Vorspann ja. gibt, ne? Das gibt es ja öfter. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwas oh. fehlt mir.
2: Vor allem, ich dachte ja auch so, einen halben epileptischen Anfall hatte ich auch. Ja.
3: Weißt du,
0: also
2: ich denke, da sollte fast irgendwie eine
0: Warnung kommen. Bei so Network-Serien habe ich mich daran gewöhnt, dass nur noch so ein Standbild da ist oder ja. so. Aber bei kabel erwarte ich manchmal tatsächlich ja, einen no? Vorspann.
1: Obwohl In die Net auch nicht mehr so viel machen, also manche schon. Ja,
0: so HBO, Netflix. Ich empfehle der drauf. Ja, ich
2: zeig nur House and Catch Fire.
0: Sweet. Absolut. Musst du da auch Fan sein von Halten Kitschwein. Natürlich, aber bei zum Beispiel jetzt äh, Show Me Hero gab es keinen Vorspann.
1: Bei <lacht> Turn? Turn hat auch einen sehr guten Vorspann tatsächlich. Was? das ja. <lacht> ja. ja.
0: Kommt bei Washington Turn? vor?
1: Nein. Kommt die Frage Lass Turn in Ruhe, bei <lacht> Naus.
0: Jetzt hast du mal 30 Sekunden Zeit, um Turn anzupreisen, <lacht> und dann, dann tust du es nicht. Hört
1: nicht auf die Leute, die sagen, Turn ist nicht gut, Turn ist in Ordnung, das ist, eine, das ist eine solide History-Serie. History ja. Kriegst so du gerade eine dritte Staffel? Könnte ich sagen,
0: eben. Das jetzt nicht. Ja, oh, noch nicht. Nein, ja. Nee, okay, bei, zurück, zurück zu Fear <lacht> okay. the Walking Dead. Ich würde mal zu Christopher springen, weil wir auf Alicia und Nick... An ich hab die Namen drauf. er ist nochmal Christopher? Der das Sohn ist, von... Dem also, ihr Travis. Dem ihr
2: hasst, okay. Der mit der schönen Haut. Okay. <lacht> Ganz genau.
0: Christopher <lacht> sehen wir im Bus und ähm, er hat irgendwie so ein bisschen Probleme mit den Leuten, die da sind. Die lassen ihn nicht so richtig durch und so. Dann fährt er da halt ein bisschen und dann kommt irgendwann so die Ansage, ey... Kopf haben gerade äh, Obdachlosen erschossen, 20 Mal haben sie draufgehalten und dann steigen alle aus und gehen gucken. Und ich glaube, er drückt
2: noch seinen Vater weg, ne? Der Anruf. Ganz
0: genau. Richtig, Der Arsch. Ja. Wo ich immer
2: denke, die Leute hören doch, dass du die Leute wegdrückst. Drück die, die Leute das? weg? Also wenn mich jemand anruft, wo ich keinen Bock zu habe, dann warte ich einfach, bis es ausgeklingelt hat. Ich drücke dir immer nie N weg nach einem Aber, Klingeln.
1: Na, ja, gut. Geht da nicht auf der anderen Seite die, die Mo Mobilbox ran oder so? Also ja, aber die, wenn du ihn
2: wegdrückst, ja nicht, oder?
1: Doch, ich glaube. Weil dann ist es wie, be wie belegt. Oder aber wie würde sie
2: nicht schneller rangehen, wenn du ihn nach Einklingeln wegdrückst, als wenn er drei- oder viermal klingelt, und automatisch in die Mailbox geht? Ja, das geht? stimmt, ja. Also die, der, der andere Typ merkt ja, dass du ihn wegdrückst.
0: Ja. Ich freue mich, wenn Leute mich anrufen. <lacht> <lacht> Auch wenn es so Televermarkter sind. Hallo, ja, was kann ich kaufen? Klar, geben sie mir sieben so Stück.
2: <lacht> Sorry, aber ja.
1: <lacht> ähm, Möglich, ja.
2: Ja, und ich fand, das sah eigentlich ganz gut aus, ne? Also diese, wir hatten ja dieses schon mal angesprochen, du hast es erwähnt, Felix, dass dann diese, diese Stimmung fand ich wieder ganz gut rüberkam. Er guckt, glaube ich, so aus dem Fenster, ja. es gibt wieder so Sirenen, so ein Feuerwehr, die vorbeifährt. Es
1: ist, es ist wieder so ein, irgendwie so ein Bezug auch zur aktuellen Zeit, finde ich, der aufkommt. Gerade dann dieses Thema mit irgendwie, die Polizei hat einen Obdachlosen erschossen, zusammengeschlagen, genau, halt, da können wir ja später noch mal drüber reden, wenn diese Aufruhr ist. Diese äh, Polizeiwillkür, die ja gerade in den USA auch ein sehr äh, bekanntes Thema ist und nach wie vor sein wird, ähm, damit spielen sie ja natürlich auch so ein bisschen, ne? dass äh, die, die, die Bürger äh, sich echauffieren, auch dann eigentlich, wenn man das so hört, die Geschichte, die Erzählung, zu Recht echauffieren. Ähm, da aber noch mehr dahinter steckt, was sie noch gar nicht begreifen können. Das ist schon, also es ist so ein bisschen am Nabel der Zeit,
0: was ich eigentlich ganz gut finde.
2: Ich finde es auch sinnvoll, weil ich glaube, kann ja, man schon vorstellen, dass das wie passieren würden wir würde. Genau. Würden
0: wir an eine Zombie-Apokalypse denken? Auf nee. keinen Fall. Ja, weil es halt, wie es dargestellt wird, auch so eine einseitige Kommunikation auf jeden Fall ist. Wir sehen halt immer nur die, die Polizisten, die die Leute erschießen, aber wir hören von den Polizisten aus, keine Gegendarstellung oder sonst irgendwas. Und wir hören auch nicht, nee, jetzt ist Kacke am Dampfen oder sowas, sondern man sieht halt nur die Gewalt. Es gibt dann auch keine
1: Antworten wirklich. Ja. Ne? Also selbst die Polizei weiß nicht, was wirklich passiert. Und äh, wenn sie halt attackiert wird, wenn jemand auf sie zumarschiert, was wir auch in der Episode sehen, ähm, und die hört nicht nach mehrfachen äh, Hinweisen, dann reagieren die halt dann auch, auch wenn es sehr drastisch ist, klar.
2: Und ich fand es da auch sehr cool aus, wie sie dann so zwischen den den Hochhäusern so dahinlaufen. Mhm. Ne? Also es ist davon, sie haben bestimmt ein bisschen was abgesperrter. Äh?
1: Aber wo ich dann wieder wiederum diesen, diesen Blick von Chris, also ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht liegt es auch, auch an dem Darsteller, wie ist sein Name, Lorenzo James Henry. Er hat halt so eine, zieht halt immer so eine Fratze, wo ich sage: Boah.
2: Das ist halt ein Teenie. Äh. und das ist vielleicht auch eine Fratze als Teenie?
0: Nee, ich war ziemlich knuddelig. <lacht> schneller putzig. Ja, und was, was macht er, als er aussteigt? Der holt erstmal seinen Kamcord raus und filmt halt mit. ne? Ja, wo ich mir denke, warum? für YouTube-Klicks ja <lacht> seinen eigenen Channel ja, Aber, würde man, home, aber würde
2: man nicht heutzutage dann irgendwie sein Handy zücken und irgendwie bei Periscope Record drücken ja aber du so? musst ähm. ja
0: auch bedenken dass es mindestens zwei Jahre in der Vergangenheit ist also ich glaube man konnte es sogar mit dem iPhone-Modell benennen weil welcher Zeit gespielt ja? ja ich glaube die hatten 4C oder sowas
2: okay aber, aber generell auch bei 4C haben sie getextet in USA ich gebe dir recht dass früher Texting nicht hm. so beliebt war aber dann reden wir so von ja, stimmt, 2002 so 2008 oder so. genau. ich in den
0: USA aber wurde auch im Untergrund ja,
2: getextet ja, wegen
1: Camcorder man merkt ja schon dass es Chris anscheinend wichtig ist, dass er irgendwie sich damit identifizieren kann. mit general Mob. Start, ja, Und jetzt will er halt das auch dokumentieren. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was ja über die Jahrzehnte, oder jetzt gerade im letzten Jahrzehnt, oder diesem Jahrzehnt so äh, gezeigt hat, dass viele Leute sofort alles dokumentieren und dann für jeden erreichbar machen. Und diese Transparenz dadurch geschaffen, geschaffen wird. Und ich will, er wird, will, denke ich mal, einfach nur seinen Beitrag dazu leisten. Also ich habe da jetzt nicht weiter über den Kencore nachgedacht oder so. Weiß nicht. Hm. Oder?
2: Ich finde es halt nur, ich weiß nicht, also ich würde als, ich wäre jetzt auch nicht die, die Musterschülerin oder Mustertochter oder sowas, aber ich denke immer, wenn wir kurz vor einer Panik sind oder innerhalb einer, einer Panik uns befinden, ja. würde ich ja immer, auch wenn ich jetzt zu so einer Demo gehe und drehe oder irgendwas, würde ich kurz Bescheid geben, hey, alles gut, ich bin hier. No worries oder so. Mm. Und da denke ich immer so, er merkt doch auch, dass irgendwas passiert. Und dann die Eltern wegzudrücken, finde ich irgendwie. Wenn du schon
0: seinen Vater hast, dann wenigstens das bei der Mutter so, machen. Weißt du? Aber hm. das haben wir ja auch in das, das sehen wir ja auch in der Story. Also Travis äh, ruft ja dann Leiser an und. Ich dachte erstmal in der ersten Episode, ja, die Harmonie funktioniert ganz gut. In der zweiten sehen wir jetzt, ja, leiser ist irgendwie doch nicht so gut auf ihn zu sprechen, weil er weil sie möchte, dass er sich an Absprachen hält und er den Sohn irgendwie drei Wochenenden im, im, im Monat hat und so. Und da knirscht es doch so ein bisschen. Und dann sehen wir halt, dass er Travis zwar wegdrückt, aber als Travis dann bei Leiser ist, dann drückt er sie nicht weg. Da hat er ja diesen Trick, Was, was mich meinst. zuvor so ein bisschen gestört hatte, als Travis mit seiner Ex-Frau telefoniert hat, war, das
1: war so ein klassisches Ding, wo ich sage, lass ihn doch einfach ausreden. Ja. Weil er kann nicht erklären, was passiert. Ja. Und sie wirkt ihn so sofort ab und das ist halt so, das nervt mich einfach nur, weil ich denke, also ich kann vielleicht so ein bisschen die Gefühlswelt der der Figur nachvollziehen, dass sie halt nicht mehr auf ihren Ex-Mann so gut zu sprechen ist und mhm. sagt, nein, das ist ich, ich bin dran und ähm, du kriegst Chris nächste Woche oder so. Aber Travis schafft es auch nicht, irgendwie mal da durchzukommen ja. und zu sagen, wir haben jetzt wirklich Probleme. mal ganz kurz unsere Differenzen beilegen. Wir müssen uns um unseren Sohn kümmern, weil irgendwas Großes passiert. Und er kommt nicht dazu, weil sie ihn nicht ausgehen lässt. Das ist so ein bisschen ärgerlich. ihn dazu, dass ich, er dann aufräumt. Es frustriert ja. mich zum so Moment, zu sagen, es fehlt nicht viel, dann ist so viel Klarheit da. Und das ist klar bewusst so gemacht, aber es stört mich ein bisschen.
2: Ich muss gestehen, mich freute diese Szene sehr. <lacht> denn ich fand, dadurch wurde auch deutlich, dass scheinbar diese Trennung ähm, schwierig war. Also wie du schon sagst, mhm. alle, mit, mit Anwalt, mit ähm, Pflichten ne? und mit Besuchungszeiten, die eingehalten werden mussten. Und äh, ich weiß nicht, ob eure Eltern geschieden sind oder nicht, aber solche Gespräche, würde ich sagen, gibt es sehr viel mehr als das Verständnis des Aussprechens. Des, deswegen
1: mache ich die Einschränkung, äh, dass ich das nachvollziehen kann, aber
0: irgendwas... Aber dann hat die Szene
2: doch genau das erreicht, was sie vielleicht sollte.
0: Mich, mich zu wurmen? Ja. Äh, weiß ich nicht. <lacht> und die ja. Frage nach, warum sagen die den anderen Leuten nichts, wird ein bisschen relativiert dadurch, dass zum Beispiel Liza jetzt auch die ganze Zeit lernt bis 2 Uhr und sie nichts gesehen hat. Und deswegen gibt es da die Ausrede von wegen Liza. Lernt sie das nicht oder ist
2: sie im Krankenhaus?
0: Nicht. Sie hatte so Nursing-School-Bücher mhm. oder so mhm. im Arm und hat gesagt, und sie hat auch gesagt, I, sie hat doch
2: auch so die, die Scrubs an,
0: oder? Ja, also, vielleicht macht sie noch Fortbildung oder was. Aber sie hat gesagt, I learn till 2 a.m. oder so, und dann I passed out. Das sagt sie auch mhm. explizit an einer Stelle. Ähm, ja, also deswegen hat sie ein bisschen die Ausrede, dass sie nicht weiß, dass da irgendetwas ja. vorgefallen ist. Aber Obwohl wurde ich
2: auch, denke ich mal, sie ist ja nach Haus gefahren. Und da wird ja garantiert mehr Verkehr gewesen sein als sonst, oder?
0: Ja.
1: Ich bin auch gerade als Kranken, also wir gehen davon aus, dass sie angehende Krankenschwester ist oder dass sie eine Fortbildung macht.
2: Also ich dachte, sie hätte Scrubs an. Lila Scrubs. Weil, Vielleicht
0: will, will die zur Stationskrankenschwester werden, Weil gerade
1: die Krankenhäuser dürften ja eigentlich am ehesten ja. jetzt von diesen ganzen Entwicklungen was mitbekommen, oder? Mhm aber ich weiß ja nicht wo sie die Vorbildung macht. Vielleicht ist sie auch ein aber wenn sie halt wirklich im, Im Krankenhaus wäre, oder so dann musst du schon mitbekommen <lacht> dass da irgendwas passiert also irgendwie Stimmt. oder hm, na, interesting.
2: Ja. ja wo kam sie her hm? was macht sie na gut sie ist auf jeden Fall im Gesundheitsgewerbe äh, ja, ja genau ja
0: und das kann ja auch noch mal das kann praktisch äh, werden praktisch und, werden und ganz genau hilfreich ja du brauchst so eine Person die sich auskennt wenn du dich mal verletzt wenn du einen Junkie dabei hast wenn du ich
2: nehm Liza und Tobias. Uh, ihr könnt Nick haben und <lacht> Alicia.
0: <lacht> okay, ich nehm Alicia. Dann ich Chris nicht haben <lacht> Hast
1: du dir Alicia genommen? Ah, Gott. Ich nehm Zombie Randy. Ich kann auch Madison nehmen. <lacht> Zombie Randy, hake ich die Arme ab. Und fleischiges Ohrlecht, den, den ich auch noch ich drauf
0: für euch. Dann äh, Kiefer raus und dann mach ich so auf mich schon.
3: Okay. Uh, okay, kann ich mich frei
0: bewegen. <lacht> ähm, ja, was auch interessant ist, ist auf jeden Fall, dass Travis ja auch noch so andere äh, Beispiele sieht, dass irgendwie was im Argen liegt. Er sieht die Cops, die so Wasserbunker. Das ist großartig.
1: <lacht> dieser Lümmel, dieser Kopf, der seinen eigenen äh, hier, Dings, Kofferraum vollpackt mit äh, Wasser und gar nicht mehr an die Sicherheit der, der Menschen um sich herum denkt.
2: Ja, das fand ich das äh, komischerweise erinnert mich jetzt so, wir hatten noch gerade zehn Jahre Katrina, ne? an diese Katrina-Szenen auch, wo dann auch so die Cops so rumgelootet haben mhm. in den Supermärkten. Ich weiß nicht, ob ihr, da euch doch, ob ihr alt genug wart. <lacht> 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 Felix vielleicht nicht. Felix vielleicht nicht. Ich musste aber auch sehr lachen, dass das Cop-Auto, habt ihr die Nummer gesehen, welche Nummer er hat? Nee. Die 13. Ich so schätze mal, wir, es wird nicht gut enden für diesen Kopf. <lacht> Er macht so den Kofferraum
0: zu und dann siehst du so eine große 13. Achso, okay. ich habe mich gewundert, wie viel Wasser in so einen verdammten Kofferraum passt. Ja, ja da, war noch, da war noch
2: ganz schön viel Platz auch. Ja. Aber Weil ich meine, im Endeffekt finde ich das sehr ja gut. Ich meine, man sieht jetzt in dieser Folge ungefähr vier, fünf Mal. Logisch, jeder muss das muss horten. Ja. Genau, horten, horten, horten. Wir sehen Tobias horten, wir sehen die Nachbarn horten, der zwar schon krank ist, wir sehen den Kopf horten. Und ich finde, das ist ja auch, das verstärkt sozusagen ja auch die, 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 Re die Realitätsnähe dieser Serie jetzt mhm. in diesem Zusammenhang. Weil ganz ehrlich, das Erste, was ich
1: machen würde, ist horten, horten, ja. horten. Ja, fand ich auch. Und ich fand auch ähm, eigentlich ganz gut, dass. Dass nach wie vor die Nachrichten noch nicht so wirklich zu jedem vorgedrungen sind. Also als sie dann aus der Stadt oder also beziehungsweise zu ihrem Haus zurückfahren, äh, wird ja drüben gerade irgendwie der Geburtstag von der Nachbarstochter ja. vorbereitet und der eine Nachbar hortet und in diesen diesen Suburbs oder was halt nicht Downtown ist, da ist, ist noch gar ja. nichts angekommen und die sind alle relativ ruhig. Und jeder macht, also ein paar wissen schon oh, irgendwas. Oh, ein paar haben Argen,
2: angerufen, dass sie nicht können. Genau, so. sind krank. Oh. Und das
1: finde ich eigentlich ganz okay. Also gar nicht so schlecht. Das ist halt so langsam. Merkt man, irgendwas liegt im Argen. Und äh, auch Travis und Madison
0: müssen jetzt gucken, wie reagieren wir jetzt? was machen wir jetzt. Die sind ja auch extrem ratlos. Ja, da du es gerade erwähnt mit den Nachbarn. Da fand ich irgendwie stark, dass ähm, die Wissenden, also Travis und Madison vor allem und Nick, äh, dann auch so ein bisschen so gezeigt wurden, wie paranoide Leute, weil die Nachbarn gehustet hatten. Und dann ja, hat, ja. hat man schon so oh, nein, <lacht> Aber die, die Später nächstes, sehen, wie wir später ja,
1: sehen. ganz genau. Das Wobei, ähm, Madison geht doch an einer Stelle auch rüber. Warnt die die da?
2: Nee, also, das ist doch gerade sie, es wird diskutiert, warum sie sie nicht warnt. Das finde ich nämlich wirklich
1: diskussionswürdig. Warum warnt sie? Ihr aber was sollst du nicht?
2: erzählen? Das sind Zombies. Macht keine
1: Party, passt auf, hortet, fertig aus.
2: Ja, aber warum? Du es ja immer es ja die erklären. Sind. Aber du musst doch erklären, dann bist du erstmal 30 Minuten aber damit. Für Erklärung. Mein Gewissen
1: würde ich es, glaube ich, angenehmer finden, wenn ich Leute warnen würde, als wenn ich nur für mich alleine denke in dem Moment. Aber die, die
0: Frage kann man aber auch beim Piloten direkt äh, beim, Piloten, beim Polizisten direkt anschließen. Du als Polizist weißt jetzt, dass, dass da was los ist und du hortest für dich selber, aber du sagst Aber du jemand kannst jemand doch nicht durch
2: LA laufen und jedem erklären, versuchen nee. zu erklären, ihr müsst horten und die Stadt verlassen. Das will ich auch, auch gar nicht so sehen,
1: aber Madison ist unsere Hauptfigur. Und äh, wenn sie bei mir jetzt schon so zeigt, dass sie halt kaum Empathie hat für ihre Nachbarn, sondern nur für ihre eigenen, dann denke ich so, naja, ich hätte schon erwartet, dass sie einen Charakter hat, der auch gerade für ihre Nächsten und die Nachbarschaft ist ja direkt gegenüber, dass sie da ein bisschen Einsatz zeigt und ihnen sagt, passt mal auf, irgendwas geht hier vor, irgendeine Geburtstagsparty <lacht> würde ich abblasen, sonst passiert irgendwas.
2: Also ich kann es verstehen, weil Sie sie sind ja auch unter Zeitdruck. Ne? Die wollen jetzt da rein, Sie wollen irgendwie die Sachen holen, glaube ich, und Sie wollen in die Wüste. Das ist ja der Plan.
0: Ja, ja ne? warum eigentlich in die Wüste?
2: Ja, vor allem, was heißt da so viel Wasser gibt. <lacht> in die Wüste, ne? Wir treffen uns in der Wüste. Ich denke das Valley so, oder was? Aber unabhängig davon, ich meine, du müsstest ja einfach den erklären, was los ist. Und dann klein, Die Erklärnot Erklär dauert 30 Minuten, das geht anders nicht. Nein, also Natürlich kannst du rufen so, es gibt ein Virus, macht keine Party, geht ins Haus. Ich, das hätte man sagen also, können.
1: Für mich ist das nicht so eine große Hürde. Und mich stört es einfach nur, dass unsere Hauptfigur Madison nicht den Charakter hat, den ich von mir so nah also sie soll ja offensichtlich unsere Protagonistin, unsere Heldin vielleicht sogar irgendwann sein und dass sie dann doch ähm, so nicht an ihre Mitmenschen denken in dem Fall, auch wenn es nicht ihre Familie ist.
2: Ich finde es sehr positiv, weil da in dem Moment, glaube ich, hättest du sowieso, hart hartet äh, Felix, das Gleiche getan, <lacht> denn es geht in diesem Moment um ihre Familie, es geht darum, sie schnellstmöglich aus der Stadt zu schaffen, es geht darum, ihr Sohn ist irgendwie hier drogi und hat irgendwie einen Entzug. Du hast keine Zeit. Ich gebe dir recht, dass sie vielleicht halt rufen können, so, Hey Jungs, keine Party, geht ins Haus, macht die Tür zu.
1: Das Ding ist, sie sitzt ja eh erst noch in ihrem Haus fest, weil sie ja noch auf Travis wartet, anfangs. Weil der fährt ja zu Chris, mhm. zu seiner Ex-Frau. Was will sie in der Zeit machen? Sie will Sachen packen. Dafür hat sie ja Nick und Alicia da. Dass das mit Nick dann der Vorfall kommt, da sprechen wir gleich drüber. Über mhm. seine, ja Und äh, sie hat
2: ja noch einen Breakdown, das hast du auch nicht vergessen.
1: Der kommt ja erst später. Ich meine jetzt, wenn okay. sie ankommen beim Haus allererst und sehen, dass drüben Geburtstagsparty ja. ist und dann wird ja der Plan gefasst, okay, Travis kümmert sich um Chris und um seine Ex-Frau, geht zu denen. Und was machen Madison und ihre Kinder? Die bereiten halt die Abreise vor. Mhm. Das ist der Plan, ne? Und dann macht ja dieser Anfall von Nick, beziehungsweise, dass er halt Drogen braucht, um wieder klar zu werden, was auch ein doller Widerspruch ist, aber so ist es nun <lacht> mal. Ähm, macht er dann den Strich durch die Rechnung, dass sie halt los muss, um was zu besorgen. Aber ich hätte, wenn Travis wegfährt, hätte ich gedacht, dass sie rübergeht und ganz kurz mal die Information streut, ähm, Party, abblasen, lass uns, also hier passiert irgendwas, nur als kleine Information, wir machen uns auch auf den Weg, wir hauen ab. Und ob die das glauben oder nicht, das steht auf dem anderen ja, Blatt. Ja, aber dann Papier, müsstest du, weißt
2: du, bei jedem klingeln, müsstest du die Straße oh. runtergehen, also wie gesagt, ich denke, du hast A, ah, keine Zeit, kein, keine, du hast eigene Probleme, du, wo fängst du an, wo hörst du auf? Für mich macht das den ja, Charakter ja, nicht das, unsympathischer. Das, das ist, ja, okay. Für mich fast, macht den Charakter fast sympathischer, weil er halt auch Fehler hat, weil er halt nicht perfekt altruistisch ich, ist. Ich
1: glaube fast, das Ende der Episode setzt bei mir dann nochmal den Ganzen irgendwie Ja, das Technikauf, kommen wir aber auch noch später zu, das möchte das, ich auch nochmal das, diskutieren. Das stärke nochmal dass sich Scheiße verhält einfach. Ja.
2: Oh, echt, ihr hasst Madison, ihr hasst wir, wir hassen ich, Madison nicht.
1: Aber ich würde einfach, glaube ich, ich, ich weiß nicht. Wir greifen zu sehr
0: vor auf jeden Fall jetzt gerade.
1: Aber es ist ein interessantes Ding auf jeden Fall, wie man die, den Charakter wahrnimmt. Also, aber wir können nachher nochmal darüber sprechen. Ja. Wir halten die Diskussion im Hinterkopf, an Aber wir bleiben, ja, erstmal, wir bleiben
0: zu, auf jeden Fall erstmal bei Madison, <lacht> die ja dann tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, in die Schule geht nach dem Hinweis von Alicia und dort erstmal in die, weiß ich nicht, was ist das für ein Schrank? Ja, in den ist Schrank da, wo
2: guckt? die ganzen, wo alles was eingesortiert, ja. eingesammelt ja, genau. wird. Alles, was ja. abgenommen wurde von den genau. Schülern,
0: wird da gesammelt. Wo ich mich aber frage, warum hebt ihr das auf und gibt es nicht der Polizei oder so, wenn es Drogen sind und ihr wisst, dass es Drogen sind, aber egal. Jedenfalls geht sie dahin weil Alicia ihr sagt, du, pass mal auf, mit wurden die, seine diese Drogen. Beutel sind schon sehr
2: polizeilich aus. Ja, ja, eben.
0: Und der Detektor piept und so, sie holt den Schlüssel aus dem äh, Büro des Direktors. Artie genau. ist der Direktor. Du hast ne? jetzt so
2: ein geiles hier, Crowbar-Bar. Ne? <lacht> wo hat sie das
0: hergezammelt? <lacht> <Half> <lacht> Ja. Ja Einmal <lacht> durchgescrollt. Oh, ein Brecheisen, wie witzig. Aber Ich fand
2: gut, dass deswegen der Detektor <lacht> piept, oder? Ich meine, ja. deswegen piept er doch, oder?
1: Wahrscheinlich ja. Ich dachte erst so ein Schlüssel oder sowas, was ganz banal aber nicht an einem Brecheisen, was wir also ihre gerade Ich Handlasche fand das ganz gut, weil
2: ich dachte mir so, hä, warum hippt denn das jetzt? Und dann so,
1: ah, okay. Ich fand das aber cool, weil ich dachte, ah, das ist Weapon ja, of Choice. ja, äh, oh. Das kommt vielleicht mal zum Einsatz. Sehr interessant
0: schon, fand ich auch diesen Leichenumriss im Legerzimmer da. Das hat mich auch gewundert, was, das, was war das für ein Raum? Auf dem Boden war so eine, wie so eine...
2: Stimmt, so ein Tatort,
0: ne? Wie so ein Tatort. Ja, ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen creepy, ich dachte mir, was ist das für eine Schule? Hier gibt es Drogen, hier gibt so es Metalldetektoren, hier gibt es Leichenumrisse.
2: Nein, und vor allem, du würdest ja nicht so einen Leichenumriss da einfach liegen lassen. <lacht> Die entfernst nicht? du ja Weil
1: keine Ahnung. Ich dachte erst, das ist so ein Fortbildungszimmer. Können wir im
2: Büro mal hingeben, okay. hier
1: das, das ist so ein Fortbildungszimmer, wo sie halt irgendwie Schüler sensibilisieren auf wegen Drogen und Waffen oder ich, so. Und dann haben sie Drogen so als Probe da nee, oder dass Sie zeigen das nicht. Also das, das sollt ihr nicht immer... Das passiert. <lacht> ja, keine Ahnung. Das war ein bisschen komisch, das stimmt. Also, also auf
2: jeden Fall ist sehr
0: viel Dope da in der Schule. Ne?
2: <lacht> Aber ich fand ja schon mal schön, ich meine, diese Schule sieht einfach, finde ich, bombastisch gut aus. Wollt ich finde, es sieht sagen, aus wie ja. eine echte Schule. Ich hoffe, es ist eine echte Schule, weil ich finde, es mhm. sieht super aus. Es sieht nicht als wie die typische Studio 0 auf 15 Schule, sondern es sieht einfach richtig geil aus. Auch der Shot von außen war wunderschön. Vielleicht dieser Kranshot, der so hoch ging, als Madison dann in die Schule ging, Wunderschön. Ich liebe diese
1: Schule. Ich, das fand ich auch. Ich fand ähm, so große öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel diese Schule jetzt, die komplett menschenleer sind, wie ausgestorben, haben immer was Unheimliches automatisch. Weil äh, deine Schritte hallen halt durch gefühlt sämtliche Räume und du weißt, dass auch irgendwas im Argen liegt draußen und du willst ja schnell eigentlich nur wieder raus, weil es ist ja auch, so also hast du eine Übersicht über die einzelnen Räume, wer wo sein könnte oder so. Wie man ja später sieht, kann alles passieren. Und das fand ich schon irgendwie auch sehr stimmungsvoll und atmosphärisch, dass sie dann halt durch diese leergefegte Schule dann äh, gestapft ist.
0: Und wer taucht da direkt erstmal auf? <lacht> Tobias, der pickelige Tobias. <lacht> ja,
1: wollen wir, Adam, willst du mal was erzählen zu Tobias aus der ersten Episode, nachdem wir ihn so äh, vergessen haben? Ja,
0: er lief.
2: Nicht vergessen, technisch, technisch verloren wir haben. Wir haben ihn besprochen, technisch aber verloren,
0: ja. er ist für immer verloren gegangen ins technische Nirvana. Ja. Äh, ja, er ist in der ersten Episode durch den Metalldetektor getappst und hat ihn ausgelöst, weil er ein Messer reinschmuggeln wollte, denn Tobias. Wo
2: oh, ich dachte, wie bescheuert kann man sein, durch den Detektor mit dem Messer gehen? Das ist
0: schon <lacht> Ja, aber das Keramikmesser so. oder so?
2: Das war ja kein Keramikmesser. Nee,
0: also ich ja, meine Wege, die Alternative.
2: Ja, aber nochmal, du gehst mit einem Messer durch den Detektor und wunderst dich. Hä? Ja. Hm.
1: Ja. Ja, wirklich.
2: Also sorry, <lacht> da ist keine Diskussion drum.
1: stimmt. Das ist dumm einfach von, von Tobias. Und er wurde
0: dann von Madison zur Seite genommen und gefragt, ey, was ist denn los, wirst du gehändelt oder was ist hier los? Und er hat gesagt, nee, nee, alles klar, ich ja. tutor den jetzt sogar. Ähm, aber ich habe im Internet da was gelesen, dass irgendwas am Argen und blablabla, bla bla, das hat sie nicht geglaubt. Die Autoritäten, sorry, dass ich jetzt gerade rappe, aber die Autoritäten... <lacht> Wir haben gestern Still Still out out <lacht> Die Autoritäten werden uns schon informieren, wenn da was ist. Und jetzt taucht halt Tobias wieder auf und... Passenderweise genau an dem Moment, wo Madison. Aber auch da wie ist.
1: macht das Sinn, dass er auftaucht? Ja. Wie? Er saß im Bus äh, in der ersten
0: Episode und er am Abschluss sneaky. wurde
1: weggefahren und dann hat er sich zurückgesehen ja. Ich glaube, das ist einfach sneaked.
0: der größte Zufall dieser Episode, der so konstruiert wurde. Weil der Grund, warum Tobias da ist, für, den ich jetzt herausgefunden hm, habe, ja. ist, dass er äh, die ähm, Supplies daschen ja. möchte, ja. Oder? Gibt es einen anderen Grund, warum Tobias da auf einmal auftaucht? Muss Nö, ja.
2: aber ich dachte ja auch im Endeffekt, eigentlich ist so eine Schule ja auch gar nicht so schlecht. Wenn wir eine Kantine ja. haben, viele das ist Supplies. Schon. Er sagt ja auch, ja.
0: Aber zuerst wird die Apotheke ausgenommen, genau. dann der Liquor-Store, dann was war das dritte noch? irgendwie? Ich glaube, ich hätte mich irgendwie sehr anderes. mit der Szene besser
1: anfreunden können, wenn sie gesagt hätten, er hat den Bus irgendwo verlassen hat sich wieder zurück. Weil er war so wie aus dem Nichts. Ich habe gedacht, er fährt jetzt nach Hause oder wo auch immer hin in der ersten Episode. Und dann ist er auf einmal doch wieder genau da, wo er sein muss. Ach,
2: fand ich jetzt nicht irgendwie. Hm. Naja,
1: ich, also jetzt, heute bin ich mal ein bisschen kleinlich. Das,
0: das <lacht> ist mir halt mal aufgefallen. Du war letzte
2: Woche offen ziemlich kleinlich. Ja,
0: muss man auch mal sein. Ich frage mich halt, Hast du nur ein Messer zu Hause, dass wir jetzt dein scheiß Messer wieder haben ich, weiß, was also ich, da dachte, los?
2: ich dachte aber, er wollte sozusagen sich einlisten in der Schule und gar nicht jetzt unbedingt nur sein Messer und so, die ganzen Dinger holen.
0: er
1: kann den das gar nicht
2: ertragen. Wie soll den dann transportieren, mhm. den ganzen Kram, den er da gehortet ja, hat? Ja. Wobei,
1: ähm, wollen wir jetzt schon. Wo, wo machen wir weiter? Ich hätte jetzt gerne noch bei diesem Wagen mhm. mit den ja, äh, Konserven mhm. da. Ähm, aber das geht dann schon zu Arti jetzt weiter. Ja, warum nicht? Ja. Mach. Ähm, denn es kommt ja dann dazu, dass dann Tobias und Madison halt da so ein bisschen rumlaufen und dann äh, sieht, sieht sie Arti. Mhm. Und wie sich er ausstellt, ist natürlich, also sie hören ja vorher, das hattest du schon erwähnt, ja. hören sie über diese Abhör-, Abhör die
0: Stasi-Vorrichtung in der Schule. <lacht> genau,
1: hören sie irgendwas rumschlürfen <lacht> und das ist im Endeffekt Adi und der greift dann äh, Madison an, ja, weil sie mhm. nicht glauben kann, dass ihr guter Freund und Kollege, äh, ja, jetzt sie angreift. Ja, und sie kann ihn abwehren, nicht so richtig. Und dann kommt Tobias, der hält der Stunde mit seinem Messer. Da ist es, es kommt zum Einsatz äh, und sticht Adi nieder. Wird dann aber selber... Aber er sticht Adi auch erstmal in die Brust. Richtig, er kann ja nicht wissen, dass er den Kopf Ja, ist.
2: ja aber Tobias weiß ja relativ viel.
1: Das weiß er nicht. Ja. Nee,
2: und da dachte ich mir so, er hätte ich ich wissen hätte können. Hättest du ja. doch
1: mal das Video geguckt, was Elischa in der ersten äh, Episode gemacht Ich fand so auch, er ist schon so ein, so ein kleiner Klugscheißer teilweise gewesen. Ne? Er wusste schon ziemlich viel. Und, und ich
2: muss ganz ehrlich gestehen, auch ganz ehrlich, Madison, was
1: muss noch passieren, <lacht> damit <lacht>
2: du nicht so einen komischen <lacht> ja, Dude auf ja. dich zukommen lässt? Was Hab muss noch so passieren? Gedacht. Und wenn du ihn nicht haust oder so, dann lauf wenigstens das weg.
0: Das verdammte Brecheisen. Du hast es doch schon. Also,
2: war, hat sie es mitgenommen? liegt es immer noch auf dem Tisch. Ich, ich
0: glaube glaub nicht, dass sie es mitgenommen hat, sonst hätte sie nicht zum äh, Feuerlöscher gestrickt. warum hat sie es dann nicht mitgenommen?
2: Ja, sie hat es, glaube ich, hingelegt. Sie macht das Ding auf, oben, ne, auch so schräg und dann ja. äh, legt sie es hin. Nee, aber ich ja. denke immer, genau, was muss halt noch passieren? Weißt mhm. du, ihr habt gerade irgendwie Calvin da im L.A. River überfahren, <lacht> dreimal oder viermal, ne? Dein Mann hat gerade das, das, das Blut weggewischt das von der Motorhaube ähm, und jetzt kommt der Typ an, dann lauf wenigstens weg, ja. wenn du nicht hauen willst.
0: Das kann man aber so ein bisschen erklären damit, äh, Calvin kannte, na gut, kannte, sie kannte dich ein bisschen, aber Arti, mit Arti hatte sie so eine berufliche Verbindung auf die Ich würde dich auch
2: hauen, Adam. <lacht> gut zu wissen. <lacht> Sagen ich. ich würde zumindest weglaufen. Ja.
0: <lacht> ja. ja, aber sie ist schon wirklich sehr naiv in der Situation. Und sie noch mal versucht, ja, ich finde das zum
2: Beispiel reden. stört mich, weil ich finde, das passt eigentlich nicht zu ihrem Charakter.
1: Ja, das hatte mich auch, das fand ich auch ein bisschen komisch, dass sie halt nicht reagiert hat. Und dann wird ja Tobias dann fällt dann mit Artie die Treppe runter. Und, und es, es dauert irgendwie ewig, finde ich, bis sie reagiert. Ich fand, das da super äh, clumsy aus, so ja, richtig. Ja, auf so jeden Fall
0: unbeholfen, wie Sie ja. sich alle verhalten haben. Und, und
2: dann echt so, oh, oh. und dann <lacht> die Haare. Noch, so, dann sieht man sie gar mit,
0: nicht, weil die Haare was davor ich ihn sind. schlagen? Es war clumsy, aber wenn ich jetzt zum allerersten Mal irgendwie ja. mit einem Zombie konfrontiert werde, ja. dann wäre ich auch nicht dann, der Schnellste. Ich hasse dieses Argument dann, langsam, dass wir jedes Mal sagen müssen, wenn es
1: zum ersten Mal passiert. Aber ich kann es auch ein bisschen Vor allem ich meine erforschen.
2: dich greift jetzt jemand an, ne? dann würde ich ja nicht erstmal so gucken, oh, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt hier die Lampe. Nehme ich jetzt das, ich würde ja Ihnen versuchen, erstmal wegzureißen von
1: dir. Ah, dir geht's sehr gut. Du lass ihn in
0: Ruhe.
2: <lacht> also ich fand, die Szene hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ja. man es echt
0: gestehen. Gibt's nicht manchmal auch in solchen Feuerbehälter, Feuerlöscher-Sachen eine Axt drin oder ist es in der Schule nicht so? Das habe ich, ich mich ja gefragt. Eine yes. Axt ich wäre glaube gerade, viel in, viel aber in der
1: Schule dann, dass, also wenn sie vorher schon die Waffen dann immer abnehmen und dann halt Waffen positionieren in der Schule in Form einer Axt und so einen Kasten kannst du da aufbrechen. Ja. würde also weiß nicht ja.
2: ich überlege gerade sie macht ja auch nichts kaputt oder sie hat ja nicht so einen Glaskasten den sie nee, einschmeißt oder sieht
0: glaub, die noch so ja, ja, raus da,
2: ne also glaube, das wäre witziger da gewesen
0: hätte sie den Feuerlöscher betätigt ja. zumindest Pff,
1: Kim Dickens hm. erster Zombie-Kill. das können wir verzeichnen stimmt ja ein glorreicher Tag Kim
2: Dickens eins <lacht> Zombies <lacht> <lacht> ein paar genau,
1: aber um nochmal zu den Konserven von Pickling und Tobias zurückzukommen.
2: Warum Ist er so picklig?
1: Ja, schon. Vielleicht ist es auch Akne. Ist nicht böse gemeint, Tobias, wenn du das hörst. Kannst du nicht, weil du eine Filmfigur bist, aber trotzdem. Auf jeden Fall schiebt er doch diesen Wagen mit diesen Supplies und dann werden sie ja attackiert. Und dann sieht man, wie er und Madison die Schule verlassen und die Konserven sind, also habt ihr nicht dabei?
2: Ja, also nochmal, ich glaube nicht, dass die Konserven dafür gedacht waren, alle wegzutragen. Wirklich? Die waren Wirklich? Wo da wollt, nicht
1: ihr, wollt ihr die in der Schule umtransportieren? Um, um,
2: um also wer ich, Tobias, ich fand die Idee ganz geil. Ich wollte sozusagen, ich dachte, Tobias will sich einnisten okay. in der Schule. Also in der
1: Mensa oder was?
2: Ja, also er versucht, so irgendwie deswegen genau.
1: transportiert er das. Okay. Packt,
2: packt die alle in einen Ort, wegen der Mensa hast du halt viele Konserven und dann kannst du schön abschließen alles und gut ist Okay. Ich dachte mir, eigentlich ist Schule doch viel geiler auch als Gefängnis. Gut, Gefängnis ist natürlich doppelt geil wegen Zaun, aber Schule kannst du doch auch ganz gut, wenn du es einmal geklärt hast, was du vielleicht am Samstag oder Sonntag, wenn keine Kinder da sind, relativ gut tun kannst, mm -hmm. dann hast du... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Die, die Stasi-Abhörgerätschaft. Und du hast viele Konserven und Essen.
0: Ich, ich glaube ja fast, dass die Schule noch eine Rolle spielen wird, sonst hätten sie nicht dieses Set aufgebaut und dass die vielleicht da noch zu flug suchen werden. Aber eine Schule ist relativ leicht einzunehmen, weil wenn da kein Zaun ist oder sowas. Es sind viele Eingänge auch. Genau, und es sind viele Räume auf jeden Fall. die ja, man Ja, du musst da halt einen Trakt
2: müsste. absperren, ne? den du dann mhm. besetzt. Du kannst nicht die ganze Schule, die ist ja auch viel zu groß, besetzen.
1: Ja, also wenn, wenn das so ist, wenn er umsiedeln wollte, okay, ja. Aber wie soll er denn die ganzen
2: Konserven transportieren? Wahrscheinlich. Er hat ja auch nicht mal ein Auto.
1: Ja, das ist es. Es gab also viele Fragen, die ich da hatte. Ich hatte auch die Überlegung, wenn das jetzt alles nicht passiert wäre mit Arti. Hätte dann Madison Tobias einfach so zurückgelassen in der Schule alleine oder so? Die Frage stellt sich jetzt natürlich dann hätte Arti ihn gefressen. Ähm, ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> Schon mit Ravioli angerichtet. Ich verstehe auch gar Tobias. nicht, warum hat
2: denn eigentlich Arti erst Konserven ge gehortet und dann erst sein Messer Tobi gesucht? Du? Äh, Tobi, ja. Mhm. Hätte ich nicht zuerst mein Messer geholt?
1: Ja, das Messer ist sowieso so ein Ding. Warum man nicht was anderes dann nimmt? wo man das, hat's gesagt, das eine Messer, ja. vielleicht ist es auch ein Ja, aber ich war ja, ich war ja
2: auch in diesen Schrank eingebrochen, weil ich immer denke, ah, okay, Drogen. Hm. Check it. <lacht> vielleicht gibt es noch andere Waffen dort.
0: Ja, Sprecheisen, hallo. Sprecheisen. Ja,
2: und irgendwas zum Aufbrechen hat er ja auch gefunden. So sicher war der Schrank ja
0: auch nee, nicht. Das stimmt, ja. Naja. naja, Naja. Ja, ging so, ging so, Aber sie hat ihn auf jeden Fall nach Hause gefahren dann, oder?
2: Ja. ja. Hättet ihr ihn mitgenommen? Ich, ich glaube schon
1: in ihrer Rolle als Guidance-Counselor, dann mhm. sieht sie nochmal in einer Einstellung, als sie auf ihr altes Büro guckt, ist das ja nochmal ganz prominent im Bild. Ich ist glaube, eine
0: Frage, hättest du ihn mitgenommen nach Hause oder hättest du ihn mitgenommen und ihm das Angebot gemacht, was sie ihm dann macht? Weil also sie sagte mir, ja, möchtest du nicht zu uns kommen, wir haben da irgendwie so... Ja.
2: Ich weiß nicht, also einerseits, finde ich, wirkt er ja so, als hätte er Talente. Ich denke ja in der Apokalypse immer, Erst bringt er so mir was so oder bringt er mir nichts?
0: Apokalypse -Nerd. Er ist ein bisschen Eugene-mäßig. Und de facto ja. bringt Eugene. er mir ja was,
2: weil er Ahnung hat. Er hat sie gewarnt vorher, er hat ein bisschen Plan. Ich fand ihn ein bisschen sie jetzt im Fight gegen Arti, aber er hätte sie auch beschützt für mich ist
1: er jetzt schon so eine Figur, die, wenn sie in deiner Gruppe ist, ständig gerettet werden muss.
2: Ich wollte gerade sagen, also mich stört die, Pil die Figur mehr als Christopher.
1: <lacht> Vielleicht kann Christian ja sogar noch Kraft mal garen, dann wird er super wichtig. Nachdem.
2: Aber sie ist, sie ist natürlich nicht unwichtig. Und ich glaube, du hättest sie ja. noch nicht da lassen Er ist halt können. auch so eine
1: Informationsquelle für uns. Genau. Ich habe ihn ja. laufende Exposition genannt. Ja, richtig. Sehr, sehr, sehr schön. Perfekt, genau, Adam, genau so ist es. Ja. Und einer, der wahrscheinlich ständig in, in Ärger kommt mit Zombies und sich nicht richtig wehren kann. Und deswegen ist er auch in gewisser Art und Weise Ballast. Wiegt sich das auf mit den Informationen, die er für dich hat? Oder kann, muss ja. man abwiegen, ganz klar. Also, aber
2: ich denke, am Anfang, wo Informationsgas ist, ja, ja. ist eher wichtig.
1: Das, das, da gebe ich dir recht, ja. Jetzt heißt der laufende Exposition, finde ich gut äh. ja.
2: ich, hätte, ich hätte die laufende Exposition mitgenommen.
1: Ja,
0: <lacht> ja aber noch ein Mund, dass man durch noch einen Mund, den man durchführt Aber
2: muss. noch hast du ja noch genug Nahrung.
0: Stimmt. Aber sie wollte ja auch nichts stashen, Sie hat gesagt, nö, ich habe genug ich hätte, Essen.
1: ich hätte auch von der Schule, also nachdem, das ist so eine Sache. Du willst wahrscheinlich nach dieser Sie ist Ereignis doch schon mit Auto
0: unterwegs. Dann warum nicht dann gleich ja. erstmal ja. was mit den Dings
1: voll machen? Natürlich hast du Angst, dass vielleicht in der Schule immer mehr. Ja, du los musst dich ist. doch
2: beeilen. Du brauchst, musst du nicht. Ein du musst bisschen rum ins Auto rein. Äh, das es dauert ja auch, auch lange. Um Preis und so. und Aber du denkst, du hast ja noch genug Zeit. Jetzt geht es erstmal um Nick. Aber Klar, ich hätte sozusagen vielleicht einen so einen Kasten mitgenommen, was ja, auch immer das ja. war. Hätte mir schon gereicht, wenn, wenn ich sehe, dass sie ja, halt I don't know. Bisschen, Wirklich,
1: sie muss nicht dran ja. sondern irgendwie... Und das mit Nick ist auch so eine Sache, weil ich hatte das, das Gefühl, dass sie doch ganz schön Zeit da verbummelt hat, obwohl sie weiß, sie muss doch richtigen Drogen. Total, ja. Ne? Eigentlich, eigentlich hat sie ein bisschen Zeitdruck gehabt wegen Nick. Äh, und, und dann ging da doch ganz schön viel Zeit drauf. Klar, sie wurde angegriffen von Adi und so, aber vorher... Naja, aber gut
2: da hätte ich ganz gut gefunden, wenn sie rausgegangen wären, wenn sie so einen schnellen Schritt drauf gehabt hätte mhm. und irgendwie gesagt hätte: Tobias, ist, so kommt mit mehr, oder nicht, genau, wir müssen los, richtig, das wäre gut gewesen, stimmt?
1: Genau. bisschen mehr Feuer machen, ja, sweet. ich, ich habe übrigens immer Missy verstanden, er hat sie immer Missy genannt, ne? Ah, ja, ja, Miss okay. äh, Clark ja. Und ich habe nur Missy, Jetzt fällt dir okay, ein. Yo, Missy. Um die Missy zu nennen, Tobias?
0: Ach, Tobias. Missy. Dann springen wir vielleicht mal kurz zu Alicia und Nick. Ähm, Alicia ist ja da geblieben, als Madison auf Drogenloot
2: gegangen ich ist. Ich finde die gar nicht so hot
0: wie Eva. Das ich ich finde die immer noch Felix findet die hot, nicht. ich mag eher Madison.
2: Ja, und unser lieber YouTube-Kommentator, was ist das? Schoko. Schoko?
0: Den wollen wir ja ausblenden. <lacht> Sowas wollen wir ja nicht hören. Okay. Ähm, ja, sie bleibt bei ihm und, äh, kümmert sich ein bisschen um ihn, schaut, dass er nicht irgendwie einen Anfall hat und so, äh, er hat. Ja, ja und
2: scheint wahrscheinlich ja schon Erfahrung damit zu haben. Scheint ja nicht der erste zu, zu sein, ne? ja. Den er durchmacht.
0: Kocht dann Süppchen auf
1: jeden Fall. Ja, aber wie hat euch, wie haben euch denn, also ganz kurz, kleiner ja. Fun-Fact, ich es vorhin schon im Vorgespräch oh, angeteasert. Oh, jetzt kommt's. Ihr habt mich gefragt, zu welchem, zu welcher Figur, und ihr habt den Namen nicht genannt, das ist natürlich Nick. Und Nick wird ja gespielt von Frank Delane. Und von wem ist er der Sohn? Stanley. Eric.
2: Ja, Stephen ja, Delane. Steven Delanes, ja. Sorry. Ja. Ach echt, die sehen sich aber null ähnlich. Hm,
0: ist so ein bisschen. Das haben wir so auch damals in der News geschrieben, aber ich habe das wieder verdrängt. Der hat, so, der
2: hat so dunkle Lippen. Das verwirrt mich immer so ja. ein
1: bisschen. Stephen Delane, oder? Nee,
2: der Sohn. Nick. Der Sohn
1: jetzt, Frank. Frank.
2: Irgendwie meint er sie ja aus wie ein junger Johnny Depp. Ja, ja, aber hab ich habe schon. Der aber auch, auch sehr dunkle Lippen hat. Vielleicht daher. I don't
1: know. Fleischige
0: Ohrläppchen und dunkle Lippen. Hier ja, ein sehr Podcast. Und schöne Haut. Das Süppchen kocht ja, erlischt ja dann auch. Äh, in der Annahme, dass es ihrem Lover Matt bringen kann, weil es vielleicht sein Fieber senkt und so. Also, sie hat die Hoffnung noch nicht ganz Stimmt, aufgegeben. Sagt
2: sie nicht auch Lover? Hieß mein Lover oder so?
0: Stimmt. Wirklich. <lacht> ähm, aber Nick macht dir das Ganze ein bisschen schwer. Und da, meine Frage, er hat so einen Anfall und er robbt so auf dem Boden lang und dann kotzt er so auf dem Boden. Hm. Ist es gewollt von ihm oder ist es ein tatsächlicher Anfall? Ich
1: habe das jetzt nicht als Show wahrgenommen.
2: Also ich dachte das es ist ein Anfall. Das musst du auch sonst erst mal, ich glaub, Man sieht ja auch nicht, wie er sich jetzt einen Finger in den Hals steckt. oder ja. so. Ich glaube, du kannst nicht sonst auf Kommando kotzen ohne...
0: Weil er Fem sagt danach, Bemerkung. ja, ich habe es verhindert. So.
2: Ja, das Ding ist ja, ich meine, sie will ja gerade rausgehen. Ne? Und in dem Moment hat er einen Anfall, was ja sehr passend ist. Aber de facto weiß man auch, dass er sie halt dadurch auch beschützt. Ne? Mhm. Und dann sagt sie auch nochmal, I hate you. Mhm. Aber sie hasst ihn halt auch, weil sie scheinbar... Die Erfahrung, ja, die Erfahrung gemacht hat mit diesem Entzug. Und ich meine, ganz ehrlich, ich wäre ja auch sauer, wenn mein Bruder irgendwie jetzt den fünften Entzug drin hat, wo du auch mal denkst, jetzt lass es doch einfach. Ja. Warum? Ne? Die ganze Familie tickt nach dir. Wir müssen jetzt deine Scheiße ausbaden. Ich muss deine Kotze wegwischen. Ja. Ich Nur weil auch, du ich irgendwie jetzt Aids brauchst oder Crystal Meth brauchst.
1: Ganz ehrlich, Nick ging mir da ziemlich auf den Nerv, in dem Sinne, wie er halt Alicia auf den Nerv ging. Weil, äh, ja, dieser Ballast, den er halt mit sich bringt und dass er halt ihr viel vermasselt. Und ich finde auch, Nick später, als der Madison zurückkehrt, fällt ähm, verhält sich dann auch so ein bisschen so Backstabber-mäßig, also hier äh, verpetzt natürlich seine Schwester ja. sofort und, äh, ich war so, ich hab, war so toll, ich habe sie aufgehalten, ja, indem ich halt anfährte, und dann zieht er sich sofort wieder eine Line, und dann denkt er so, du, er sagt selber noch, es geht ihm wieder besser, sagt er wirklich, um, und, dass er jetzt das Schlimmste überstanden hat, und dann wirft er sich trotzdem gleich wieder Oxy ein, oder sowas, keine Ahnung. Oxy war's, ja. Und, und, und ja, ich so, wow. Na gut,
2: das finde ich ja de facto eigentlich eher gut. Er ist halt ein Drogi. Er ist ja, ein Süchtiger. Sprich, ich, sobald er in die Nähe dieser, kommt von Drogen, dann Ich glaube,
1: das, was, dass diese Figur mehr auslöst, soll auch so sein. Also, dass genau. ich halt extrem, also Abscheu von ihm jetzt schon hab und dass ja. ich sage, oh, dieser Egoismus und ähm, das geht mir auf den Nerv das Problem ist halt nur, man muss dann versuchen das irgendwie zu trennen zwischen was die Autoren erreichen wollen und wie nervig die Figur irgendwann für mich wird und das ist immer so, das ist das kann bei mir ein bisschen hinten losgehen in meiner Wahrnehmung dass ich sage, ich will die Figur nicht mehr sehen, auch wenn mhm. ich weiß dass sie hassenswert sein soll
2: Ich denke halt die ganze Zeit, der muss derbe nach alter Mann riechen
1: <lacht> Wegen den Klamotten oder? <lacht> oh Gott Old Spice <lacht>
2: Das war wirklich das, was ich dachte. Dass die ganze Zeit, so oh Gott, diese Klamotten
0: müssen so muffen. Ach Gott, du, also... Und der war doch schon zu Hause, da kann er sich doch mal umziehen. Ja, wir beachten ja alle möglichen Aspekte.
1: <lacht> <lacht> ich, ich sage nichts mehr dazu. Oh,
0: okay. Ja, vielleicht muss er auch den Entzug machen und das erstmal durchschützen und dann nimmt er sich neue Kleidung. Weil wenn er in der Fünf hat, oder? Wenn er in der fünften Episode immer noch in dem Scheiß rumläuft, dann... Geht es ins Daryl-Territorium, der sich ich nicht sag
1: also, äh, Sei schon ihre Mutter, seine Mutter, also ähm, Madison dann auch so wirklich Enabler für ihn ist wieder. Mhm. Weil sie weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, um Nick wieder ein bisschen gerade zu kriegen.
0: Gibt sie ihm bewusst Frage? Besorgt ist aber, ihn ja willst du ihn lieber fit halten? Also willst du einen High-Functioning Drug-Addict haben oder willst du einen Ballast haben? Aber
2: besorgt sie ihm Drogen oder besorgt sie ihm Drogen? Das für slash gegen, Genau, ja. gegen den Zug.
1: Ja, aber im Endeffekt bleibt er dadurch drauf. und hat nicht die Entzugsentscheidungen. Ja, aber äh, du kannst ja nicht, du kannst
2: ja nicht einen kalten Entzug machen. Sie macht ja dann einen warmen nee, ich Entzug. Heißt halt warm seltsam, Entzug dass,
1: ich finde es halt seltsam, dass als Blau sie hier ja. Olli, bitte schreib uns was <lacht> du du davor. Ich finde es halt seltsam, als sie zurückkommt ins Haus, äh, dass Nick sagt, ihm geht's gut. Es hat, also äh, es hat, es sagt ja wirklich, mir geht's besser, alles best. Und dann denke ich so, okay, dann ist doch schon mal ein Anfang. Also ich, mich hat es gewundert, dass es ihm so schnell wieder gut geht, weil anscheinend ist er ja immer mit einer sehr großen... Aber er hat Dora auch alles rausgekotzt, was keine Miete Ja, zahlt. ich wollte gerade ja. sagen. Es ist ja ganz
2: gut, wenn du dann die Drogen rauskotzt. Oder Richtig, was,
1: aber warum ihn dann gleich wieder damit füttern, wenn sie? Ja, gut Ja, aber es sind,
2: glaube ich, nicht... Ich glaube, du darfst nicht vergessen, das sind ja nicht wieder Drogen, die ihn süchtig machen. Das sind sozusagen Entzugsdrogen oder so.
0: Ja, okay, also Jason Muse nicht. zum Beispiel von, von Kevin Smith, der Freund hatte ja auch eine Heroinsucht, ganz lange Zeit. Und der hat... Der brauch, die brauchen auch einen Substitut ja. so. also ich meine der ist jetzt vier Jahre trocken oder so ähm, der, der trinkt nicht mehr der macht gar nichts mehr aber sein Substitut ist jetzt Red Bull oder Energy Drinks okay und aber das kannst du ja nicht mit Oxy vergleichen ja eben aber <lacht> es ist halt es ist so eine, so eine so eine Sache die dich beschäftigt und die dich irgendwie die ich weiß nicht du brauchst ich glaube auch komplett halt.
1: Anzug ist auch Quatsch aber ich fand es halt irgendwie so äh, weiß ich nicht irgendwas hat mich daran gestört dass er das sofort wieder mit, mit Oxy vollgepumpt voll gepumpt wird
2: äh aber okay halt mal Oxycodin ist es nicht ein Schmerzmittel oder so
1: es ja, ist auch schon, glaube ich glaub
0: schon, ja.
2: Es ist ein sehr starkes Schmerzmittel, aber ich glaub, das ist ja, keine, das ist ja keine kein Heroin also oder kein Kokain oder so. Wenn du dir
1: dann eine gewisse Dosis reinhaust, dann ist das auch nicht so gut für, deine, für dein Wohlbefinden, bin mir ziemlich sicher.
2: Ja, aber ich glaube, der Entzug, diese Entzugserscheinungen sind ja, es ist ja
1: grauenvoll. Ja, mich stört daher bloß, dass es ihm, ich sag's zum dritten Mal, dann können wir vielleicht das, das <lacht> Thema wir mal im Kreis, dass es ihm wirklich besser ging, wenn er sagt es halt selbst. Klar, wie ich
0: ihm glauben kann, vielleicht weil geht's er ihm ist. ihm auch nur gut, weil er weiß, dass seine Mutter jetzt da ist und halt was für ihn hat. Hm. Weißt ja, du? ja.
1: Das ist okay, also mir, mir, ja.
2: Olli, bitte schreib uns nochmal, und um liebe Drogenkenner, was da jetzt genau, was ist Oxycodone, was Genau, haben falls Sie jemand geholt. in
0: der Suchtberatung
1: arbeitet, genau. sag ja, genau, wie, wie geht's mit den Substituten? Wie, wie um sinnvoll das ist das Verhalten von Nick, der Situation würde mich einfach mal interessieren, weil für mich war das also ein bisschen unbefriedigend. Kann mir bitte nochmal Dann mal erklären. wundert
2: ihr euch, dass ich denke, die Kleidung oft.
0: Also, <lacht> die Kleidung habe ich nicht einmal gedacht. <lacht> <lacht> hm. Naja. Dann springen wir noch zu einer anderen Storyline kurz. Ach, bevor halt, ich habe noch einen kleinen Punkt, ja. sorry, mhm.
2: den ich auch sehr strange fand, wieder eine sehr komische ähm, Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar bevor Madison geht, ja. kniet sie sich so komisch vor oh ihren Gott. Sohn. Und ich will jetzt nicht wieder das ansprechen, was ich letzte Folge angesprochen habe, soweit möchte ich nicht gehen, ja. aber es war eine total strange Szene. Ich ist dir aufgefallen? Nick äh, guckt so die Fenster, dann setzt er sich irgendwie auf den Stuhl und dann kommt Madison, glaube ich, und erzählt, dass sie jetzt losgeht und das Zeug besorgt oder was auch immer und hockt sich dann sowieso in Slow-Mo vor ihn und guckt mhm. ihn dann so an und ich fand, es war weder passend für die Mutter, also für Madison, also einfach für die Rolle. Ich will jetzt, ja. gesagt, kein, nichts andeuten, was das sein ja, könnte, ja, ja. aber ich finde, es passte einfach überhaupt nicht okay. und ich weiß nicht, also meine Mutter hat noch ich, nie vor mir ich gekniet. Hab's, ich habe es ja
1: gar nicht wahrgenommen. Ähm.
0: Ich mir ist es glaube ich auch so nicht aufgefallen, aber es gibt da draußen immer so die Leute und die jetzt wo Hannah gesagt hat, gucken die bestimmt nochmal drauf. ist Schon eine super merkwürdige Szene, aber mir ist es wie gesagt auch nicht.
2: Ja, die Blowjob-Szene von letzter Folge sind
0: auch einigen aufgefallen. Ja, die war wirklich äh, sehr äh, einprägsam. Wir müssen auch noch gleich was zu Madison besprechen, aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal zu Travis äh, ja. Ja, ja. und so zurück, ähm, die ähm, den guten oder nervigen Chris da aus der Situation <lacht> rausziehen. Den äh, schönen heutigen. Und dann sieht man halt auch tatsächlich, dass da ein richtiger Tumult entsteht in der Situation und dass dann SWAT Teams anrücken. Weißt, SWAT Teams Oder? sieben Polizisten in Riot Gear. Da steht aber SWAT drauf, glaube ich. Also, ich fand
1: diese Aufruhr, aber da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen reingehen, wenn du erstmal noch Also, was ich ansonsten.
2: hätte Schiss, wenn sieben Polizisten in Riot Gear auf dich kommen.
1: Ich habe immer die Schiss, wenn die die ich habe schon Schiss, wenn des zwei Das sage ich auch, also, also gerade in Berlin. Wenn ich alleine bin ganz klar, aber habt ihr die größte Aufruhrs gesehen, Dann laufen da sieben Polizisten lang in in einer Reihe und glied, fand ich ein bisschen wenig, ein bisschen unterschätzt.
2: Och, da kommen ja bestimmt noch mehr. Sieben, naja.
1: Ich habe abgezählt, wirklich. Es waren sieben in einer Reihe und dann hast du halt vorher diese riesige Masse bei diesem Vorfall, wo halt... Ähm, ja, aber
2: das sind ja sehr sehr sozusagen Obdachlose normale Schaulustige am Anfang. Die haben ja, weißt du, die White Gear Dudes haben ja hier, wer ist Schlagstöcke aber, und ich weiß nicht was. ich
1: meine, gerade, und
2: hier gerade Hatten in den USA
1: erwarte ich da irgendwie mehr Eskalation irgendwie. Ich finde es
2: verdeutlicht einfach nur, dass wie viel los ist gerade in L.A., dass sie wahrscheinlich keinen Backup haben. Hm.
1: Ich fand sie halt ein bisschen lächerlich, die sieben Leute, weil ich hatte die 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 Anzahl der äh, Demonstranten im Kopf und äh, die ganze Tumult, die sie spinnt hat, sollte ja auch ein bisschen größer wirken und dann sehe ich da insgesamt wirklich sieben Polizisten in riot Gear und denke mir so, die aber werden was, im Endeffekt nicht so viel ausmachen Ja, aber das macht doch
2: Sinn, weil nachher geht ja der Riot richtig los und wären es mehr Polizisten gewesen in riot Gear, wäre er ja vielleicht nicht losgegangen. Hätten sie es kontrollieren ja, können. eben.
1: Das ist ja dann dumm von den Behörden. Nee, dass weil halt, sie nicht
2: genug Leute haben. Ja, weiß ich nicht. Aber nachher fand das schon ziemlich spannend, wer dann diesen, was ist das, ein Friseursalon oder whatever ja. geht und dann draußen wirklich die Hölle los ist. Mich ich macht meine, da so
0: ein bisschen aggressiv, wie aggressiv die Leute da sind. Hast du das gesehen? Also ja, aber ich meine ganz
2: ehrlich, wenn ihr mal irgendwie in der Schanze wart oder in Kreuzberg, also ich meine, wenn das da losgeht, dann wäre ich auch gerne hinter so einem Also ein bei, bei
0: dem Aufruhr beim Friseur musste ich mich erstmal,
1: musste ich ein bisschen lachen erstmal, weil der eine Typ noch beim Friseur war ja. und weil während draußen schon der Aufruhr tobt, aber erstmal die Frisur, alles klar und jetzt raus <lacht> alles <und> dann <lacht> zu, alles klar. Und dann sieht man halt irgendwie so ein paar Leute, das war auch, irgendwie unfallwillig komisch wie einer so einen Metallzaun umtritt ja. äh, und dann als sie dann diese Balustrade oder diese, diesen Schutz dieses Schutzgitter mhm. runterziehen von dem Friseursalon springt auch noch mal einer gegen und, ja, das, und so ja, einer fährt mit dem Rad irgendwie das gegen oder das das also, so ein auf bisschen Fall. lächerlich also, okay ja
2: ja aber andererseits ich meine wirklich diese Bilder also ich kenne das ja nur aus Hamburg aus der Schanze das ist teilweise auch total strange ja, ja, ne? und dann werden die ist, Asphaltsteine das da genommen und dann wird irgendwo, da raus sollen oder gehen wir nach Neukölln Silvester es wirkt
1: halt, Mai, es wirkt halt so ein bisschen befremdlich so okay Aufruhr, alles. Ich muss gestehen,
2: dass ich die Szenen eigentlich ganz gut gelungen fand, weil ich fand, da war so ein... Ich hatte, ich hatte Schiss. Und ich hatte, oder ich hatte zumindest das Gefühl, was ich sozusagen habe, wenn ich da mal reingeraten bin.
1: Mhm. Ja, ja, es war schon, äh, also es hat schon sehr gut diese Explosivität, die in der Luft liegt, ja. äh, eingefangen. Was ich
2: viel stranger fand, war, dass er so lange rumdiskutieren muss mit dem Friseur, ob er jetzt rein darf. Ich werde einfach reingegangen und gesagt, so, jetzt Schluss hier, links runter und los ja. geht's. <lacht> Aber die ganze Diskussion mit dem alten Mann und der alten Frau, also ganz ehrlich.
0: Und was genau hat dann eigentlich die Ophelia gemacht? beziehungsweise die Tochter? Ja. Könnte Englisch sprechen. Ja. ja. Der ist okay, der sieht okay aus. Ja. Lass den mal rein. Der ja, wollte einem, ja wissen, ob es nur einen anderen Ausgang gibt, weil er hat ja, glaube ich, so den Eindruck von wegen, so pass mal auf, da draußen sind jetzt Leute und wenn wir da wieder rausgehen, sind wir direkt in der Gefahrenzone. Deswegen ja. wollte er sich ja schlauerweise äh, versichern, ob es noch einen zweiten Ausgang oder sowas gibt.
2: Ja, und ganz ehrlich, ich meine, apropos Menschlichkeit, ne? ich hätte die sofort reingelassen. Du siehst einen ja. Mann, du siehst eine Frau und ein Kind. Ja. Aber die haben ja wirklich lange rumdiskutiert, so nein, eigentlich nicht, nee, ihr sollt vielleicht heute mal nicht reinkommen und so. Da denke ich immer so, oh,
1: fuck it, echt. Hm, ja. Also, da sehe, sehe ich auch so. Also,
2: das fand ich viel deutlicher als mit den blöden Nachbarn und ihrer Hüpfburg.
1: Ja.
0: <lacht> naja. Also, du hättest den reingelassen, ne? Ja?
3: Natürlich.
2: Ich auch. Also,
1: ich meine, also der Vorteil von Travis oder von Cliff Curtis generell ist ja, dass er eigentlich schon eine sehr angenehme Ausstrahlung hat. Also, eine mhm. vertrauenswürdige, finde ich. Er ist ja auch nicht umsonst ein Lehrer, der bei äh, seinen jungen Ki äh, Kids da ankommt. Und äh, ich glaube, das ist schon ein Charakter, den man anmerkt, dass er halt nicht irgendwie was Böses in schülle führt, äh, führt oder so. Also ich finde ich schon ist direkte Gefahr
2: draußen. Also du merkst ja, dass da draußen also das geht ja gleich ich, los. Wenn ich, wenn ich
1: Travis sehe, mit seiner Familie auch noch dazu, äh, dann würde ich sagen, oh, der will irgendwas. Also wenn, die, wenn wir den reinlassen, dann werden wir das bereuen. Den Eindruck hatte ich habe ich bei ihm zum Beispiel nicht. Jetzt Und deswegen hätte ich, ich weg ihn aus. auch ich du <lacht> <lacht> Okay, du deine Frau... <lacht> Aber der Junge, so schön die Haut ist, du bleibst draußen.
2: Nein, aber nochmal. Ich meine, da draußen, du siehst ja, dass innerhalb von Sekunden oder Minuten wahrscheinlich da gleich die Hölle ja. los ist. Du würdest sie sofort reinlassen weil die Gefahr viel dichter ja. ist als bei der Hüfburg und den Nachbarn.
1: Ich würde sie allein reinlassen, weil sie mir Zeit kosten, wenn sie in der Eingangstür oh, stehen. Oh, echt diese Diskussion. Rein, wirklich. los, los, klappe zu, fertig. Ja.
2: Außerdem, wie du schon sagst, ich hätte lieber so einen Travis, der irgendwie stark wirkt und groß wirkt, mit drin, wenn als, so ja, meine, stimmt. als wenn du, du meine von, Frau so, und sonst so ein was. Gangbanger.
1: Mhm. <lacht> Habt ihr noch Platz?
2: <lacht> ja, das kommt so, weißt du, so ein, so ein kleines dünnes, nur Christoph oder so kleine also ja. du bist immer gut, noch einen Mann da drin zu haben, der irgendwie verteidigen
1: kann. Ich glaube, äh, ja genau, aber wo du gerade Ophelia wärst, hast mhm. und du nochmal Christopher, ich glaube, dass da schon bewusst so ein bisschen, dass man jetzt zwei Gleichaltrige eventuell... War die so
0: jung? Ich glaube, die war ein bisschen ich glaub, jünger, die ist ein oder? bisschen älter. Ich bisschen ich älter es, aber,
1: aber auf jeden Fall schon, ich könnte mir vorstellen, also dass so ein... Anfang 20 oder so. Ja, Alter. also Mitte für, 20.
0: Die ja. ist auf jeden Fall sehr attraktiv in Person. Sorry, das muss ich <lacht>
1: Und dass da äh, Christopher vielleicht äh, Stieraugen bekommt. Ja. Wenn sie jetzt also zusammen als Gruppe in einem im engen, beengten Raum äh, sich finden...
2: Ah, Ich dachte, das wäre nur nur also zeitlich begrenzt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch folgenlang ich, da in diesem Raum nee, sind. Nicht oder? Folgenlang. Ich
1: glaube nicht folgenlang, aber äh, das schweißt ja schon zusammen, wenn du merkst, dass draußen es gibt ja dann diese Einstellung, die eigentlich ganz cool ist von vom Gesicht von Travis, wie er halt rausguckt
0: und du siehst nicht, was draußen ja. passiert, sondern nur das also diese äh, Silhouetten und so. Zwischendrin hat Lisa auch noch die Hasmat-Anzüge gesehen oder wie man es auch immer nennt. Hasmat? Möchte. Ja, diese gelben Störungsanzüge. Ja, ist auch auch ein Hasmat-Hasmat-Suit. hazmat suit, so. okay. Has -Haz -Suit? Heißt man? Heißt man?
1: Hm. Ach, deswegen, ähm, <lacht> ah, okay. Dass sie jetzt sich vielleicht erstmal mal da äh, ja, ja, Unterschub suchen und abwarten, bis sich das alles beruhigt. Und wer weiß, wann das passiert.
2: Ja, ich würde mich so kurz erinnern an unser Spiel von uh, Walking Dead, von Telltale, wie er so mhm. rausguckt und dann so die Augen so groß sind. <lacht> hatte ich keine Erinnerung. Ich fand, das war sehr gamisch. Ähm, Was ich ja, mich ja. jetzt
0: frage ist, wer wird, wird die Travis-Familie den Salazars, wie sie heißen, der Friseurladen hieß Salazar Katz, ähm, werden die denen sagen, was da vor sich geht und wird das dann dazu führen, dass die zusammen irgendwo hingehen?
1: Ich persönlich gehe davon aus, dass wir jetzt wirklich zwei Gruppen erstmal haben. Erstmal äh, Travis und seine Salasas und seine Ex-Frau und Chris. Und Torres' oberste Direktive ist, Weg zurückfinden zu Madison. Inwiefern das möglich sein wird, wird man jetzt sehen. Auch die Wüste ist klein. Die Wüste, sie müssen irgendwie raus aus der Stadt. Das ist ja auch die Frage, wie klappt das jetzt? ist die treffen Stadt uns in der Wüste. Man hat ja in einer großen Aufnahme gesehen, wie voll der Highway war. Da mhm. waren halt nur Bremslichter, so nur das ja. Aber nur in eine Richtung <lacht> hast du es gesehen. Also wirklich, nur raus. War schon so ein bisschen Erinnerung an Atlanta äh, Walking Dead, als die eine Spur komplett mit verlassenen Autos vorgestellt ja. war und ich glaube schon, dass jetzt erstmal diese Trennung da sein wird zwischen Madison und Travis und äh, dementsprechend werden auch die Sanders also jetzt vermutlich einfach mal eingeweiht werden, was da draus passiert, was sie wissen. Ja, und ob sie ihnen das glauben, weiß ich nicht. Aber sie sind jetzt ja eh auf einer Stelle und warum nicht erklären? Ich gebe ihr ja das Gefühl, dass wir
2: vorher schon keine Erklärung bekommen haben, dass es das irgendwie so eine Art Stilmittel ist, dass nie jemand was erklärt. Das würde mich
0: so nerven. Wie bei, bitte nicht. Wie in den schlimmsten Phasen And, von Lost. Genau. Ja, einfach mal. Wirklich, einfach mal
2: nichts sagen. Ich glaube fast so wird es kommen. Ja, aber ich
1: hoffe, dass sie einfach mal wirklich was sagen, dass sie einfach Klartext sprechen und dass dann, wait oh, wait, 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 dass sie ständig unterbrochen werden von irgendjemandem. Das, das stört mich.
0: Ich möchte <lacht> euch was auch noch was dazu fragen zu dieser ganzen Situation. Jetzt, die Gruppen sind räumlich getrennt. Wir sehen, es gibt Stromausfälle, es gibt ja. Telefonausfälle. Ja. So.
2: Wie lange halten die Akkus?
0: Ganz genau. Wie lange halten die Akkus? Müsstest du jetzt nicht schon eine Verabredung mit deiner Frau ausmachen, dass sie euch natürlich. irgendwo Natürlich, Ich spürte
2: mich halt so, dass sie immer nur Wüste sagen. Ich hätte es viel besser gefunden und gesagt, keine Ahnung, in Palm Springs haben wir eine Klitsche oder ein Haus Motel und da treffen wir uns Highway genau.
0: An der Wüste. Keine Ahnung. Jeder
2: hat ja in der Familie irgendwie ein Weil LA
0: ist auch verdammt groß, da natürlich. muss ich erst was finden.
2: Natürlich. Nee, und deswegen auch allein dass er ja auch Christopher gefunden hat, ist ja auch schon gut, sie haben es ja im Fernsehen gesehen und so, aber generell natürlich einen Treffpunkt abmachen, vor allem einen genau definierten Treffpunkt, wo mhm. man sich vielleicht doch drei, vier, fünf Tage mal aufhalten kann, ja. wenn es länger dauert. Also, fand ich total. Also, the, let's go to the desert, also sowas dämliches habe ich noch nie gehört.
1: Glaubt ihr, dass vielleicht jetzt ähm, tatsächlich für einen Großteil der nächsten Folgen Travis und Madison gar nicht mehr so mit was zu tun haben, dass sie das komplett jetzt aneinander vorbeilaufen lassen und erst wieder zum Ende der Staffel Was Ich weiß gar nicht, wie lange sie das Weil machen. du hast es gerade selber gesagt, L.A. ist groß, ja, sie sind jetzt downtown ungefähr mhm. so, ne, und, und Madison ist eher im Randbereich mit ihrer Familie, beziehungsweise mit ihren beiden Kindern, ähm, und die Situation wird sich ja nicht entspannen. Die wird den dann überhaupt schlimmer werden. Das heißt, äh, noch mehr Aufruhe, noch mehr Vorfälle, noch mehr Polizeieinsätze, vielleicht noch weniger Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen. Ähm, und dadurch sind die ja auch erstmal Gefangene gefangen in Position. Also in der nächsten
0: Episode gibt es, glaube ich, noch auf gar keinen Fall eine Reunion. Ja, glaube ich auch nicht. Vielleicht in der fünften? Ich weiß nicht. Aber ich finde es fast ein bisschen
2: ziehen. schade, dass die Familien nicht irgendwie mehr durchgemischt wurden. Ich hätte ich das ist
1: zum Beispiel Elisha mit Travis. Genau. und Das äh, hätte ich irgendwie ja. besser hm. gefunden. Ja.
2: Jetzt sind irgendwie so die...
1: Die, Stimmt, die, La du? die Latinos. <lacht> nennen wir es mal beim Namen, wirklich, ja. Ähm, also,
2: das hätte ich besser gefunden, weil ich es einfach interessanter hätte gefunden, wenn jetzt zum Beispiel genau Alicia mit Travis zusammen gewesen wäre. Wir jetzt Bei den beiden
1: hat man ja noch so, ein bisschen, sie genau. waren, da gab's noch so ein bisschen. Ich muss kurz
0: anmerken, dass Travis kein Latino ist, sondern Neuseeländer. <lacht> ja, aber
2: in, der, aber in der Serie spielt er doch ein Latino, oder?
0: Curtis, sehr ja gut. Er spielt doch nicht Neuseeländer. Er hat halt,
1: eher, also von, von seinem Auftreten, zu also seinem Aussehen, hat er ja wirklich so eher so ein, so ein Typecasting-Richtung. Yeah. Er hat doch glaube ich, in. Training Day hat er auch ein äh, Latino gespielt. Aber er soll doch ähm, jetzt nicht
2: ein Maori-Lehrer in L.A. Ich spielen. Nicht, also, ich nicht. Warum, nicht? <lacht> also, Warum nicht? Außerdem <lacht> dann, sie hat er ja einen neuseeländischen Dialekt und das ist ja schon ja, ziemlich ja. deutlich, ja. wie wir bei hier auch, Xena ja. <lacht> <und> kennen. Eieieiei! <lacht> 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 Ähm, ja, dann Aber nochmal, was, was ich mir vorstellen ja. könnte, ähm, dass genau. sozusagen The Desert, weil das einfach so Schwachsinn ist, eigentlich irgendwie wie so eine Art Codewort ist für ihr Liebesnest irgendwo in der Wüste. Also dass es näher definiert wird. Okay. dass Desert für die heißt halt unser Uh, Urlaubshäuschen in unsere Kabine irgendwo, die wir haben, also San Kevin Diego. In, wie gesagt, in Palm Springs oder wo auch immer, wo sie sich immer treffen und dass sie sich dort wirklich dann auch irgendwann treffen. Ich wirklich, das nicht ja. in der nächsten Oder meinen Sie Folge, die
0: mexikanische in, Wüste, die, die den Grenzstein? Nein, also es, muss, können, es können muss, deshalb einfach, muss ein genauer Punkt richtig, sein. Richtig, sie können nicht einfach nur eine Wüste genau,
2: sein. Genau, nein, nein.
0: nein es, komm, wir treffen uns in der Sahara,
2: Weißt du, Wenn ich zu dir sage, wir treffen uns in der Ostsee, dann ist klar, wir treffen uns in Prero. Weißt du, so. Ja. War um, dir klar jetzt, oder?
1: <lacht> <lacht> Natürlich treffen wir uns in Prero. Nein, so als Beispiel. Bins oder so, und Nein, in
0: Sehr gut, okay.
2: Oder zum Beispiel, wie ihr auch gelernt habt, wenn wir uns an der Elbe treffen, trinken wir uns in Blankenese.
0: Blankenese, ja. Blankenese, Polonese. Wenn ihr mir sagt, wir treffen uns hier an der Frankfurter Allee, dann finde ich euch trotzdem nicht. Nein, also du weißt, was du meine, ja nicht, wenn, wenn du jetzt mit
2: einer Frau zusammen bist und die ihr habt irgendwie euer so Hiding Place, dann habt ihr auch irgendwie einen Code. für Frankfurter Allee ist dann, ich weiß nicht was, die Bank irgendwo. Ja, genau. <lacht> um, aber ich habe den, hab den Trailer für nächste Folge noch nicht gesehen.
0: Ich schon. Okay. Ich, Bei uns gibt es ja immer die Sneak peak News, die solltet ihr auch alle immer anschauen. Aber also ja? wir verraten jetzt hier im Podcast Richtig, nichts, weil ihr ja. ihn nicht gesehen habt. Wir, mal, also ist wir müssen nochmal zurück zu Madison Genau, auf wollte ich machen. gerade sagen. Bitte. <lacht> um, ja, also <lacht> Und bitte. <lacht> genau, Tobias sagt, als er sich noch verabschiedet, oder sie sagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe mir nur aufgeschrieben, das Zitat: This will not end well. <lacht> Beziehungsweise Tobias, this will not
1: end. Tobias hat auch den Trailerspruch hier: When civilization ends, it ends. Fast oder so. Das sagt er, glaube ich, auch. Da mm -hmm. gab ja diese Trailer-Promo.
0: So weise, dieser ja. Tobias. Ä
2: also mich nervt Tobias. Ich finde ihn auch ein bisschen
0: nervig. Auf jeden Fall hat sie dann den besagten Zusammenbruch, den hatten wir mhm. vorhin kurz angedeutet, mhm. weil sie dieses Aufeinandertreffen mit Artie hatte, den sie umgebracht hat und dann hat sie Blut an der Jacke und wäscht sich das ab. Ähm, und dann telefonieren die, wie gesagt, wie lange halten die Leitungen noch aus? Ja. Ähm, und dann ähm, Boah, das heißt sind wir... <lacht>
1: Auch so okay. heißt. Ja, es ist ja genau. warm okay. Ach ja, genau. Okay.
0: Ähm, dann ist diese Situation, dass Alicia jemanden äh, aus dem Fenster beobachtet gegenüber. Und sie sieht, der Nachbar wird angegriffen.
2: Ja, vor allem würde ich dann so rumleuchten mit meiner Taschenlampe.
0: die Leuchte hier kommt ist jemand her, drin. Her, her genau, leuchtet, <lacht> leuchtet, Komm, kommt alle rein. Und Alicia, die immer noch nicht eingeweiht ist, die ganze Folge <lacht> überzuhören, nee. äh, möchte natürlich helfen und Madison sagt kategorisch nein, stellt sich vor die Tür, macht die Tür wieder zu. Also auf, ganz kurz. Ähm, ich
1: finde. Da, da trifft halt, für, für, in dem Moment trifft halt Madison Schuld. Äh, also meiner Meinung nach, weil sie hätte das verhindern können. Dass halt ihre Nachbarin attackiert wird. Mhm. Dass sie da nicht rausgeht, kann ich nachvollziehen. Weil das ist jetzt gefährlich. Sie sieht jetzt, wie also wie da wirklich so ein Typ jemand angreift. Mhm. Und äh, da war, warte ich jetzt von ihr nicht unbedingt, dass sie ihr Brecheisen mhm. rausholt und einen auf Rambo macht. und oh, Carol vielleicht. Mhm. Und dann den Typen aufräumt. Weil das kann sie nicht einschätzen. Aber dass die Nachbarin attackiert wird, da trifft sie eine gewisse Mitschuld, weil sie hätte, weil sie weiß, dass irgendwas im Argen liegt, sie hätte dafür sorgen können, dass die Familie gegenüber, ähm, die man offensichtlich kennt, äh, der das, dass das der nicht passiert.
2: Na, ja, du weißt ja nicht, ob sie dir geglaubt hätte.
1: Richtig, aber du hättest es von deinem von deinem Gewissen weg gehabt, okay, ich habe sie gewarnt, alles klar, wenn sie, was sie machen ist mit der Information, ist ihre Sache, aber ich habe die Information weitergegeben. Und jetzt kümmere ich wieder. Äh, wieder. Mit. Ich
2: finde es eigentlich ganz gut, weil es ist sozusagen auch eine Erkenntnis, dass deine Entscheidungen Folgen haben. Und sie hat sich dagegen entschieden, sie zu warnen und sieht direkt vor ihrem Fenster mit Taschenlampe und mit der potenziellen Gefahr, dass ihre Tochter auch noch sozusagen in Gefahr gerät, was daraus. Kommt, wenn du es nicht tust.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, dass sie diese Entscheidung genau. halt dann bereut. Aber das ändert ja nichts daran, dass der Charakter mich so ein bisschen unsympathischer bewegt. Ich denke, toll, das ist jetzt eigentlich schon deine Schuld, dass deine Nachbarin ja, gerade von einem Ich finde es eigentlich ganz gut, dass du halt nicht
2: einen perfekten Charakter hast. Du hast nicht den perfekten altruistischen, ich helfe jedem Charakter. Du hast sozusagen einfach eine Mutter, die ihre Tochter und ihre Familie first.
0: Und gleichzeitig das neunjährige Kind der Nachbarn irgendwie auf den präsentiert. Deine Familie geht
2: vor. Ah, dann dein Kind ja, geht immer ich, ich vor. ich sehe das
1: mit dem Egoismus. Ich habe es vorhin gesagt. Ich sehe das auch an so welchen, Ich würde es keinen Egoismus nennen. Ich
2: würde es sozusagen Natur nennen.
1: Ja, aber das wickelt sich ja irgendwann dahin, dass du halt egoistisch denkst, wenn es um dein eigenes Leben geht. Das ist dann natürliche Reaktion. Das ist vollkommen, vollkommen äh, nachvollziehbar. Ich sah
0: es zunächst so wie Felix. So von wegen, oh, das kann doch nicht sein. Jetzt ist sie egoistisch. Oder irgendwie, sie lässt die in die Gefahr laufen. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht... Der letzte Satz dazu ist ja noch gar nicht gesprochen, sie kann zwar jetzt irgendwie zumachen, hm. aber sie könnte auch am Anfang der nächsten Episode, wie wir es <lacht> aus Arrow kennen, irgendwie <lacht> <das> finde, <lacht> genau rausgehen und vielleicht doch noch irgendwie helfen. Also ich
2: finde, es, find, es macht den Charakter glaubwürdiger und auch viel, viel interessanter. Weil wir alle haben, wir alle sind nicht perfekt. Und gerade in der Apokalypse sind wir, denken wir immer an uns erst zuerst. Und deswegen finde ich das sozusagen extrem gut, dass die dass die Autoren nicht den Fehler machen, immer diese Pseudo-perfekten ja. Superhelden-Charaktere zu bauen, sondern einfach wirklich einen Charakter, der sagt, nein, mein fucking Family geht vor.
1: Ja. Äh, ist ja in dem Moment vollkommen richtig, dass sie nicht rausgeht, dass sie sagt... Nee, und
2: dass sie vorher ja. auch sagt, ich packe jetzt erstmal meinen Wagen Aber und vielleicht habe ich nachher noch Zeit und wahnsinnig. Und wenn nicht, dann nicht. Ja.
1: Ich finde es auch okay, dass sie den Charakter halt mit Ecken und Kanten gestalten wollen und vielleicht auch nicht super sympathisch machen wollen. Aber ich als Zuschauer will ja auch mal eine Identifikationsfigur. Und anscheinend werden mir Cliff Curtis und Kim Dickens hier als die großen Protagonisten präsentiert. Und äh, Travis äh, finde ich bis jetzt absolut okay. Mit dessen Handlungen kann ich mich anfreunden. Wo es die Handlungen von Madison... Ähm, wenn sie halt die unsympathisch machen, dann leidet halt aber für mich, sie ist ist für mich Aber sie ist für mich überhaupt nicht unsympathisch, sie ist ja für mich sogar eher sympathisch. Das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, Hanna. Wenn ich sage, dass mir die, die Figur nicht so wirklich gut gefällt, dann ist es halt so.
2: Ja, aber es ist ja, keine, es ist ja sozusagen eine Charakterzeichnung, die nicht unbedingt darauf abzielt, eventuell Unsympathie, also Nicht-Sympathie zu kreieren.
1: Weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, dem es so geht, aber wenn ich halt Adams Reakt, erste Reaktion jetzt höre, dann ging es ja auch ähnlich, eh dass er ein bisschen Probleme hatte mit den äh, Motivationen. Ich fand es auf jeden
0: Fall ziemlich hardcore und mutig von den Autoren, ja. in der zweiten Episode die Figur schon so abgebrüht darzustellen. Wenn es denn jetzt wirklich so ist. Aber ich habe halt ein bisschen weiter gedacht, denke mir. Mal sehen. Ich würde es final, glaube ich, erst in der dritten Episode beurteilen. Und dann wäre ich, glaube ich, auch fast bei Felix, moralisch gesehen. Man muss
1: überlegen, wie wird uns die Figur äh, beigebracht als Guidance-Counselor, die halt auch Verständnis hat für andere Leute und dementsprechend äh, assoziiert man mit so einer Position in der Schule, jetzt mit ihrem Beruf, ähm, einen verantwortungsbewussten Menschen, der auch bereit ist, sich für andere aufzuopfern, wie zum Beispiel bei Tobias, weil wir haben ja auch in der ersten Episode gehört, dass Tobias Probleme hatte. Und dass Madison ihm geholfen hat, die zu bewerkstelligen, bzw. gesagt hat, hey, du hast dich gebessert, wunderbar, das freut mich.
0: Gleichzeitig, wenn du ohne Plan rausgehst und du deine beiden Kinder da zurücklässt, der Drogensüchtige ist da. Ja, ja, aber da muss ich kurz reinstellen. Also, dass sie nicht rausgeht am Ende, damit habe ich überhaupt
1: kein Problem. Mhm. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Also, ich würde da auch nicht rausgehen. Weil da würd ich, da, da jetzt sehe ich ja, dass da eine Gefahr ist. Mir ging es bloß darum, dass sie halt vorher die Entscheidung halt so, äh, so trifft, dass sie halt nichts macht.
2: Ja, aber nochmal, sie hätten sich ja auch anders verhalten können, wenn du sie warst. Sie hätten dir nicht glauben können. Ja, Sprich, das ist ja nicht schlimm. du, du würdest ja nicht automatisch ja, das sagen, ist es ist ihre Scheiße. Also ich, ich verstehe den Punkt nicht wirklich. Ich verstehe deinen Punkt insgesamt. Und ich verstehe ja auch, dass du immer Identifikationsfiguren brauchst. Ich denke, du hast ja Christopher. Nein. -viel <lacht>
0: <kann>. <lacht> Vielleicht, äh, Vielleicht kommt Christopher auf seinem Skateboard das, angefahren das, und <lacht> das, 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 das <lacht> jemand angegriffen wird. wird. Na, er ist ja
2: sozusagen noch altruistisch und will das drehen und will sozusagen Oder die Zeigewalt. sein. Tobias
0: kommt und rettet sie.
2: Also ich, ich finde es sozusagen doppelt positiv für die Autoren, halt keine perfekten Charaktere zu bauen. Ich finde es perfekt, dass du sozusagen Folgen hast von deinen Entscheidungen. Ich habe jetzt äh, das Problem nicht, aber ich verstehe deinen Punkt.
0: Stimmt, also ich meine, Folgen das ist vollkommen gut, wirklich. Ja, aber ich meine, auch Folgen war ja auch, also die Tatsache, dass es Folgen gibt, war ja auch so eine Stärke vom Walking Dead-Videospiel. Und das hatten wir in Walking Dead, der Serie, Alles, nicht immer du machst, so oft. Alles, äh, hat irgendeine Konsequenz im Endeffekt. Hm. Ja, ganz und klar. da beißt sie dann vielleicht irgendwann in den Arsch und denkst sich, oh, oh, Richtig. jetzt habe ich einmal diesen Fehler gemacht, vielleicht überdenke ich das hin. Und deswegen und ist es ja okay, dass ich sie jetzt nicht wirklich
1: mag und dass die Serie es vielleicht schafft, über ihre weitere Entwicklung es so zu bekommen, dass der, die Figur daran wächst und wirklich die Reue entwickelt. Weil wenn sie jetzt keine Reue zeigt auch wenn sie an ihre eigene Familie denken muss. Das heißt,
2: Reue. Ich frage mich immer, was denkst du? Denn du hättest dann die ganze Straße von A bis Z runterlaufen müssen und jeden warnen und klopfen. Das geht doch gar nicht. Aber Wie soll das denn gehen? Guck mal, du hast
1: es so vorhin selbst gesagt. Du siehst dann, dass äh, da drüben eine Familie wohnt, die dich an deine eigene Familie erinnert. Du bist das eine Mutter, da ist eine junge Tochter. Die sie
2: Aber alle bewahrt. Nachbarn, das ist Suburbia. Alle sind Mutter, Tochter, Vater und ich weiß nicht mehr, was ist eine Familie. Aber es geht doch nur ja? um dieses
1: besondere Beispiel, dass da gerade ein paar Leute stehen, die unmittelbar in deiner Nähe sind, wo du echt zehn Meter durch die Straße laufen, laufen musst. Was sie doch macht
0: sie das nicht an einer Stelle?
1: Ich weiß nicht genau. wo geht sie dahin sie ist doch irgendwann ist sie noch mal draußen mir war es so, als würde sie noch mal irgendwo Aber warum
2: verurteilst du sie immer ich meine er weicht sein Auto wo ich immer denke muss man in der Apokalypse
1: jetzt so ein Auto waschen? Ja <lacht> gut die Apokalypse ist noch nicht ausgerufen und du hast Blut vorne am Wagen und das ist dann vielleicht nicht so schön Hat
0: der Blut am okay. Wagen. Ja, das war doch so ja, einfach also die links Ding.
2: angefahren und er fährt raus Hätte auch mal kurz rausgerufen, werden Fenster runter ja? machen können. Hey, hätte Nachbarn. Auch, hätte auch machen
0: willst, können. Rein, ich finde draußen. Los? Hätte
1: auch machen können. Super aber
2: unsympathischer ist ein Dude. Das geht ja gar nicht. Ja,
1: jetzt ist es ein bisschen das lächerliche, aber okay. Ähm, wir können das Thema auch gerne an der Stelle beenden.
2: Aber der Punkt ist gültig
1: naja, okay. Naja, ich hoffe, einige Leute sind Du hast so, gerade gesagt,
2: Ruper rüberrufen, das hätte er machen können. Ja, hätte er machen können, absolut.
1: Also, das macht ihn in dem Moment auch. Aber ich sehe halt bei ihm, dass er halt äh, weiß, dass sein Sohn mitten in der Stadt ist und dass der halt mittendrin ist in diesem ganzen... Und das
2: schlägt den Drogensüchtigen auf Entzug bestehenden Nick?
1: Da ist ja die Tochter da.
2: Ja, die, die Tochter, die 16 ist.
1: Ach, jetzt holt sie. hier... Das ist jetzt auch ein bisschen kleinlich. Was also, denn?
2: Also, ganz ehrlich, ich finde, welcher? warum zählt denn der eine Sohn mehr als der andere Sohn?
1: Ja, weil da ist doch Madison da. Bei Nick... Nein, und aber er rettet seinen und
2: Sohn und sie rettet ihren Sohn. Aber, und da, aber die Tochter, ganz ehrlich, das ist ein Drogenentzug. Ich meine, da, da hast die du die 16-jährige Tochter. die Rettung von
1: Nick heißt doch nicht, dass sie äh, nicht ein gutes Herz zeigen kann und ihre Nachbarn... Nee, und ja, er kann. hätte das
2: doch auch wahren können. Absolut, sag ich doch. Ja, deswegen ist er genauso unsympathisch wie sie.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Weil <lacht> sie am Ende halt, sie hätte halt mehrfach die Möglichkeit gehabt, weil sie war direkt bei der Familie in der Nähe. Und Travis kümmert sich halt um seinen Sohn und um seine Ex-Frau. Ja,
2: aber sie hat doch die Drogen besorgt in der Schule.
1: Ja, sie ist doch dann wieder da. Und sie kommt auch wieder, als würde es noch helles. Und dann erst in der Nacht kommt dieser Ganze, als sie kurz vor ihrem Panikding da... Nochmal, ich
2: verstehe nicht, warum sie dann die ganze Straße rauf und runter hätte laufen müssen und das jeden waren. gar
1: nicht. Aber,
2: Aber warum ja. gehen die einen Nachbarn vor den anderen Nachbarn?
1: Weil sie in unmittelbarer Nähe sind, weil sie sie sehen und weil sie genau weiß, ey, es, ist, es tut keinem weh, wenn ich kurz sage, was passiert. Ob ja, sie es tut kein weh, wenn sie
2: dann bei Nummer 23 und bei Nummer 24 kurz Bescheid gibt und kann bei Nummer 25. Sie, ja,
1: kann sie auch machen.
2: Ich hätte zum Beispiel eher mit dem Dude fast gesprochen, der neben mir das Auto parkt. Hätte gesagt so, holy shit, wohin fährst du? Was machst du? Also ich hätte eher sozusagen proaktiv gedacht: Wie planen wir jetzt die, die Flucht?
1: Naja, ja. äh, ich fand sie halt ihr Verhalten ein bisschen fragwürdig.
0: Ich habe mir hier noch den Stichpunkt notiert. Zombies wegen unterlassener Hilfeleistung verbreitet übrigens. <lacht> Weil ich hatte ja auch letzte letztes Mal schon diese etwas abstruse Theorie, vielleicht überlege ich mir das jetzt jede Woche, dass die äh, der Zombie-Virus sich wegen den Drogen verbreitet hat. Jetzt habe ich hier so ein bisschen gesehen, bei diesem Tumult hätte, ist es ja auch ein guter ein, äh, wie heißt es, eine gute Möglichkeit, um den Virus zu verbreiten, weil wenn du hier irgendwie aggressive Leute hast, dann fällt es vielleicht nicht so auf, ob da jetzt Zombies darunter gemischt sind und dann kann man die beißen und das verbreitet sich. Und jetzt habe ich hier halt auch nochmal unterlassene Hilfeleistung, weil Madison halt irgendwie nicht einschreitet und dann dafür sorgt, dass da vielleicht nochmal ein Zombie mehr entsteht, der jetzt aktiv ist. Natürlich sind alle Zombies, weil der Virus in der Luft ist. Aber ich meine, es kleckert sich dann halt auch, wenn du wenn du da nicht eingreifst und da zwei Zombies hast, dann beißen diese Zombies wieder zwei Zombies und dann hast du immer mehr. Warte mal, wie mehr...
2: helfen? Die unterlassenen Hilfeleistung meinst du wie? Sorry?
0: Naja, also ich meine, äh, die Leute sind ja noch normal und die zwei Zombies gehen dann wieder raus und befallen zwei andere Leute und so breitet sich das Ganze Und wie extrem. hättest du das Nein, du, äh,
2: schützen müssen? So soll. Na,
0: indem du halt entweder äh, einschreitest und den einen Zombie direkt tötest oder eben Bescheid sagst. und sagst, Aber du siehst sie
2: haben ja schon gar keinen Plan, wie sie ihn töten sollen. Selbst Tobias, der scheinbar der planvollste ist, sticht mit seinem Messer in die Brust.
0: Ja, ja aber also ich meine, Alicia hat jetzt gesehen... Äh, ja, Alicia hat ja überhaupt keinen Plan. <lacht> <lacht> also, ja, ich mein,
2: aber it. ich
1: meine, äh, Madison macht ja die Erfahrung, dass ein starker Schlag auf den Hinterkopf äh, effektiv ist gegen die Viecher. Also es hätte sie ja Artie die so nicht umbringen können. Die hat ja die Erfahrung jetzt schon gemacht, dass anscheinend, äh, wenn sie beherzt, auf die Rübe drauf drischt, das am effektivsten. Ja, ist? Ja, aber
2: scheinbar hat sie die Gefahr immer noch nicht ganz geschnallt, oder? Auch, also, Obwohl sie ihn umbringen, habe ich das Gefühl, dass sie immer noch nicht reilt, was da wirklich
0: los ist.
1: Ja, möglich. Aber es schließt ja nicht aus, dass sie weiß, dass sie auf den Kopf gehen muss beim nächsten Ja, aber würdest Mal.
2: du dann, wenn du zwei siehst, gleich die in den Kopf stechen Ich oder würde hauen? es versuchen, glaube ich. Ich nicht.
1: Also ich würde nie proaktiv werden dann zum Genau, Jörgern.
2: das ich <lacht> mir. Du musst dich ja, immer
1: erst, Genau. Deswegen. Ich,
2: ich würde jetzt nicht der Beschützer sein und alle Zombies die Das ist nicht machen,
1: Aber es ist halt eine Frage. Es geht halt auch um Verantwortung in so einer Welt, ganz klar. Und, und was kannst du verhindern? Welche Konsequenzen hat das? Das ist bemerkt hier in unserer Runde, das, das, das regt zur Diskussion an. Und da haben jeder eine andere Vorstellung und das ist auch vollkommen legitim. Ähm, und er ja, wird sich zeigen, wie viel Verantwortung sie jetzt wahrnehmen in den nächsten Episoden, weil ich finde immer schon, wenn man so eine Hauptfigur ist in einer Serie, dann muss man für mich auch so eine Art, also Vorbild ist ein sehr schweres oder sehr bedeutungsschwangeres Wort, aber... Man muss irgendwie was abliefern, dass ich sage, ja, ich fieber weiter mit der Figur mit und äh, ich, ich, ich kann nachvollziehen, wie sie handelt. Und ich finde es gut, dass sie jetzt in diese Bredouille kommt, dass sie sich fragen muss, was sind meine Echtverantwortungen, wie muss ich handeln, welche Konsequenzen muss ich bedenken. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt bei Madison, das ist ja noch nicht zu Ende, ganz klar. Vielleicht gibt es jetzt ja in der nächsten Episode dann den nächsten Schritt ihrer Entwicklung, dass sie halt äh, erkennt wie sie handeln muss, um weiter solche Sachen zu verhindern, aber das wissen wir noch nicht. Also das muss und ich achten.
2: sehe halt, ich finde Ecken- und Kantencharaktere tausendmal interessanter und
1: auch tausendmal nachvollziehbar. <lacht> ich möchte nicht immer noch das letzte Wort haben, aber Deswegen an der müssen wir auch zum Fazit kommen, weil Ach, wir jetzt schade. auch schon sehr lange ich aufnehmen ich. Nur sagen, Ja, das tun wir. Ich wollte nur sagen, dass ich auch Ecken- und Kantencharaktere möge und, möge und dass ich nicht ausschließt. Dass sie halt dementsprechend handeln, dass es auch für mich Sinn ergibt.
2: Und ich finde es sinnvoll, was sie tut hier. Ja,
0: also Fazit, okay. Hannah. Ich fange schon wieder an. Ja.
2: Also, ich fand die Folge sehr gut. Ich glaube, das wurde auch hoffentlich relativ deutlich. Ich fand die, die Taten der Charaktere relativ sinnvoll oder sinnreich. Die Erklärungsnot, die wir auch intensiv besprochen haben, ist immer noch sehr verwunderlich und nicht besonders logisch, wie ich finde. Das wünschte ich mir, dass dem nicht so ist. Wenn das jetzt das Stilmittel sein soll, in den nächsten Folgen werden wir darüber ja wahrscheinlich noch genug diskutieren. Was mir besonders gut gefallen hat bei hier Fear the Walking Dead, ist, dass ich es immer noch wahnsinnig schön gedreht finde. Speziell die Szene, wo Travis wegfährt, fand ich war unheimlich schön, weil sie halt relativ ungewöhnlich war vom Drehstil. Wir hatten so eine, so eine Kamera, die die auf dem Wagen auch deponiert war. Deswegen sieht man nämlich noch sehr genau, wie close er an den Nachbarn vorbeifährt. Aber ich glaube, wir lassen es. Ich fand die, die Schuh-Location, finde ich, ist bombe. Ich finde, es sieht super geil und echt aus. Generell finde ich die Sets schön. Selbst das Hipsterhaus von Matt. Heißt der Matt? Matt, ja. Also mir gefällt allein schon vom, vom Look and Feel die Serie wahnsinnig gut. Ich fand den Ton unheimlich schön. Ich fand, sie hatten sehr schöne Szenen, auch gerade bei diesem Riot, der ja sowieso ja, wie ihr auch schon sagtet, explizit wahnsinnig interessant ist in, in der aktuellen Diskussion, die wir heutzutage führen. Fand ich, Es gab so Szenen, wo dann so so Art Slow-Mo-Szenen waren, wo dann der Ton erstmal weg war mhm. und dann kam der Ton wieder und dann war Sirene laut. Mir hat das gefallen. Mich Musik am
0: Ende? Ja,
2: ja, das ist dann immer bei mir, finde ich, ein bisschen aufgesetzt, das gefällt mir dann immer nicht so super, aber ähm, prinzipiell bin ich komischerweise sehr positiv überrascht mit Fear the Walking Dead und ich freue mich drauf und es ärgert mich ein bisschen, dass wir nächste Woche keine Folge haben, scheinbar. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ähm, wie gesagt, bei der Trennung der beiden Figuren hätte ich mir gewünscht, dass da eine Durchmischung passiert, finde ich, hätte ich ein bisschen spannender gefunden. Desert muss natürlich definiert werden. Wenn Desert Desert bleibt und sie finden sich wieder, dann oh, verliere ich den Glauben. Aber prinzipiell war ich positiv überrascht und bin sehr gespannt auf in zwei Wochen die nächste Folge.
1: Äh, ich fand die besser als die erste, aber bin immer noch nicht so ganz zufrieden. Ich fand das Tempo angenehmer, wesentlich. Also das Erzähltempo, das hat mir mehr Spaß gemacht, äh, beziehungsweise war ein bisschen, äh, flotter. Ich finde, man hat ja halt im Piloten schon die Stunde viel gemerkt. Das hat mir letzte Woche auch schon gesagt. Und hier war das halt alles ein bisschen kompakter. Ähm, ich kann mich mit einigen Szenen nicht so ganz anfreunden, weil ich die, ja, weil die mir nicht so viel geben, finde ich. Also allein, ich fand auch die Szenen zwischen Nick und Alicia gar nicht so ertragreich für mich, die die beiden Figuren irgendwie wertiger machen sollten ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, was mir noch gestört hatte, äh, zum Beispiel am Verhalten von, von Madison oder ein paar Kleinigkeiten, die halt mich ein bisschen rausziehen, ähm, sowas gibt's halt ab und zu, wenn man eine Serie guckt, dass man halt sich dann an so welchen Sachen festbeißt und wenn sie sich häufen, dann hat es halt Einfluss auf die finale Bewertung, äh, ich habe so eine Vermutung, dass eventuell irgendwann so ein komisches Liebeskuddelmodell entstehen könnte, wenn Travis jetzt mit seiner Ex-Frau unterwegs ist und dann vielleicht irgendwie auf Madison trifft, ähm, und da vielleicht, also das ist das ist jetzt nur mal so eine Vermutung, dann diese Gruppen zusammengeführt werden und äh, dann alte Gefühle vielleicht jetzt hochkommen, weil Terrence viel Zeit mit seiner Extra verbringt, mit seinem Sohn und wenn sie halt dann, was denke ich mal der Plan ist, dann wieder auf Madison treffen, dass da irgendwie Spannungen entstehen könnten, muss man sehen das wäre möglich, ob das dann gut gelöst wird oder so, das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, allem in allen ja, äußerlich äh, bleibt das Ding eigentlich ziemlich solide, finde ich äh, auch diese, diese, diese Aufruhr, der gefiel mir eigentlich ganz gut bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ähm, ja, äh, besser, aber noch nicht so, nee, nicht so ganz so super überzeugend für mich.
0: Ich fand die Episode auch auf jeden Fall kurzweiliger als die letzte. Felix hat es gerade schon gesagt, diese eine Minute vier hätte nicht sein müssen. Eine Stunde, man. Eine Stunde ja. vier. Ja, ich meine,
2: Let's Phase das sind über 20 Minuten, ne?
0: Ja. ja. Ähm, hier hat mir das Pacing insgesamt deutlich besser gefallen, äh, die, die Trennung der Figuren hat auch gut getan, finde ich, obwohl ich Hannah zustimmen würde, dass interessanter wäre, wenn du jetzt Travis mit Nick zusammen hättest oder so zum Beispiel, das wäre sehr viel besser für die Dynamik der Figuren. Ähm, ansonsten, ja, diese ganze Mad-Geschichte, mal sehen, ob da noch irgendwas bei herumkommt oder ob das jetzt gegessen ist oder ob vielleicht Alicia da vielleicht sogar noch mal irgendwas machen müsste so was IMDb angeht. war für zwei Personen gelistet Ja, aber ich. IMDb hat glaube ich die Informationen auch erst ja, Woche für Woche, ja. da ist es ja auch bei der Serie ein bisschen komisch. Ähm ja, ansonsten äh, freue ich mich so ein bisschen auch auf die neuen Figuren, die jetzt eingeführt wurden im Friseursalon. Ähm, das könnte noch spannend werden. Wir haben jetzt gar nicht angesprochen, dass ja die Mutter auch religiös motiviert war zum Beispiel, äh, während der Vater jetzt irgendwie gar nicht äh, gebetet hat oder so. Also das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, der da dazu kommen könnte. Ich freue mich auf Ophelia, weil die Reli Religion kannst du wieder diskutieren. Äh, Tobias war gut, obwohl er natürlich, wie ich schon sagte, die laufende Exposition war, aber wenigstens <lacht> mal jemand, der die Figuren ein bisschen mit Informationen oder Denkanstößen äh, versieht. Das fand ich gut, obwohl ich, eigentlich würde ich Tobias gerne nochmal sehen. <lacht> jemand hatte schon in den Kommentaren geschrieben, oh, vielleicht wird ja Tobias ein bisschen so wie der Morgen der Säge, dass, dass wir den irgendwann in vier Staffeln mal ja, wieder Tobias sehen. Tobias
1: erinnert ja mich eher an das Star-Wars-Kit als an morgen. <lacht> also wenn er auch so einen coolen Kampfstock bekommt, dann äh, weiß ich nicht, weil das so ja. erfolgreich macht. Ja,
0: äh, ansonsten habe ich ja schon den Sneak gesehen und freue mich ein bisschen, was da angedeutet wurde. Ähm, äh, was wir aber auch noch mal ganz deutlich sagen müssen, ist, dass nächste Woche keine Folge kommt, weil es in den USA ausfällt und dementsprechend auch äh, in Deutschland keine neue Folge zu sehen sein wird. Warum genau konnten wir noch nicht recherchieren? <lacht> mein Verdacht liegt irgendwie auf NASCAR oder auf Boxen, aber irgendwie... Oh, NASCAR. We Bei AMC? Würde mir nicht einleuchten, warum das AMCs Programm irgendwie beeinflussen sollte hm. oder sowas. Keine Ahnung. Hm. Hm. Feiertag ist eigentlich auch eher montags meistens. Also das kann es auch nicht sein. Eine große Preisverleihung ist auch nicht. Die Emmys sind erst ein paar Wochen später. Also who knows. Mhm. <lacht> hm. äh, solidere Folge als beim letzten Mal hat mir gut gefallen. Die Tendenz kann auf jeden Fall weiter so gehen und dann
2: Du hast ja auch die River geschrieben, Adam. Wie viele Sterne hast du gegeben? Dreieinhalb. Ach, genauso viel wie beim Piloten?
1: Nee, ich habe
0: beim Piloten drei gegeben.
2: Ah, okay. Hm. Ihr seid so knauserig mit den Sternen.
1: Auf ja. ja. Ich war immer schon kritisch gegenüber The Walking Dead.
2: Ich vermisse Axie.
0: Sorry. Axies <lacht> Meinung könnt ihr dann übernächste Woche vielleicht sogar mal hören, ne? Ich wollte gerade sagen. Dann ist Phoenix auch im verdienten Urlaub und Axie ist wieder ja, aber Urlaub aber wahnsinnig,
2: man, seit wann bin ich denn hier der Pro-Walking Dead-Man? Girl. Ich? Hm.
0: So. Also ich bin halt ein bisschen, ich bin lieber, ich setze lieber ein bisschen niedriger an, um dann positiv überrascht zu werden, als dass ich jetzt leichtfertig irgendwie fünf oder vier Sterne verschenke und dann irgendwie... Die Episode war dann doch nicht so geil oder sowas. Aber Feedback und so <lacht> könnt ihr uns natürlich auch hinterlassen. Wir haben jetzt ganz schön lange gequatscht. Anderthalb da. Stunden. Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, über podcast.segenjunkies.de. Ihr könnt uns bei iTunes abonnieren und dort äh, bewerten. Ihr könnt uns auf dem YouTube-Channel finden, uns da bedaumen und Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns, wie gesagt, an podcast.segenjunkies.de äh, schreiben und dort äh, eure Meinung hinterlassen oder unter meiner Review, unter dem Podcast-Artikel. Ihr könnt uns bei Twitter finden. Wo findet man dich, Hanna?
2: Unter at m e d i a -W h o r -I. Und dich, Flixi?
1: At Klaus
0: Lamborghini, <lacht> wie ich letztes <letztendlich lacht> Mal so wunderbar gesagt habe. Nein, <lacht> at John Ferrari ist das Handel. Und dich, Adam? Ich bin awesomeart bei Twitter. Dort findet ihr alle meine geistigen Twitter-Ergüsse und manchmal auch Wrestling-Tweets und Film-Tweets <lacht> und keine Ahnung was. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und bedanken uns nochmal für eure Unterstützung und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Awesome. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss.